Hallo und herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, hier heute zur 113. Podcast-Sitzung des GetGaming.de-Podcasts. Mein Name ist Salkir, ich bin heute hier ihr, ja, einer der Moderatoren und äh, bin auch mal wieder da. Hallo. Und ähm, nach dem umfangreichen Destiny-Podcast geht es heute natürlich wieder um Destiny. Nein, kleiner, Sch kleiner Scherz. <lacht> ähm, natürlich bin ich heute auch nicht alleine da und ähm, werde diese unglaubliche Themenvielfalt auch nicht alleine bearbeiten. Neben meiner Wenigkeit ist heute der gute Flash-Pinguin anwesend. Hallo Flash. Hallo. Dann der gute Christian mit einer Anwesenheitsrate von wie viel Prozent mittlerweile? Du hast ja ein bisschen nachgelassen hier in letzter Zeit. Ey, komm mal auf. Also das sind jetzt mindestens immer noch 95 und egal wie oft ich jetzt noch fehlen würde, ich habe sowieso gewonnen. Also okay, von klar. Ist sowieso. Also ich, ich könnte jetzt auch nochmal sagen, ich mache jetzt zehn Wochen Urlaub und sage, ob du trotzdem noch öfter da gewesen als ihr. <lacht> Also, ich mache mal ein Jahr Pause. Ne? So. Ich, ich mache jetzt erstmal ein Jahr äh, genau. Malediven oder mach ich hier mal von dem, von dem Geld, Geld, was ich was geschäffelt habe. Genau. Ja, als Supermodel. Podcast und, Money. Als, als Podcast Money und Supermodel. <lacht> und genau. Kram, Dann haben wir noch zwei Leute aus der Community dabei. Und zwar ist es der gute Jens und der gute Alex. Grüß euch. Gute Nacht. Schönen guten Abend. Volle Hütte. Ja. Christian, was haben wir denn heute für Themen? Also, du hast keine Ahnung, ne? Also ich, ich weiß hab, schon. Ich, also, ich, weiß, ich weiß, dass du heute über ein sehr, sehr altes Spiel reden möchtest, und zwar Stronghold Crusader 2. Ist das ähm, ungefähr fünf Tage alt ist, aber in Ordnung. Echt? Ja. <lacht> das kam letzten Monat raus, Christian, aber ist in Ordnung. Ich, mein, ich habe überhaupt gar keinen Plan, was momentan überhaupt drauf ist. Ich bin halt völlig verloren gerade momentan. Altes Spiel, 23. September. Ah, das ist schon wieder oh, generell überholt. Das ist am Geburtstag ja. rausgekommen. Oh, dann noch in oh. diesem Sinne alles Gute nachträglich, Christian. Aber ich glaube, ja, ich habe ja auch bei WhatsApp. Danke, 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 danke. Ja, ja, muss Alter, aber sack. dazu sagen. Wenn man sich das Spiel anguckt, das sieht aus, als wäre es an deinem ersten Geburtstag rausgekommen. Genau. Richtig, das ist einfach. Dazu. Ich dachte, du redest jetzt halt von diesen alten Strategiespielen. Die gab es ja auch. Die ja, natürlich. Da nehme ich natürlich auch noch Bezug drauf. Und, ähm, und ich dachte, die meinst du jetzt. Deswegen ja. habe ich gedacht, würde Im Grunde genommen ist es ja nichts anderes. Oh, oh, oh da habe ich was vorweggenommen. So, dann äh, geht und es halt. Und rausgekommen ist jetzt, oder kommt noch raus hier, das Best, anscheinend das beste Herr der Ringe-Spiel der Welt. Ja. Oder, ne? Mittelerde ja, Mordor Schatten. Mittelerde Mordor Schatten. Mittelerde, genau. äh, jetzt habe ich den Batman. Namen <lacht> vergessen von Alter Iers Schatten, genau. Ä Alter Iers Schatten. Herr der Ringe Asylum. Genau. Schrägstrich Schräg, Schräg City, Schrägstrich Schräg, Origins, Schrägstrich. Schrägstrich Brotherhood, so ungefähr, ja, genau. <lacht> Richtig. Ähm, und ah. zwar werden wir das aber nur kurz anschneiden, weil es, ähm, wie gesagt, also ich habe es äh, auf der Gamescom schon mal gespielt und halt eben äh, den Stream von Mpox geschaut, gestern äh, generell ein paar Videos, also mich schon äh, recht gut informiert über das Spiel. Wie gesagt, ein bisschen äh, Spielerfahrung habe ich auch schon. Und ähm, werde einfach mal so ein bisschen Ersteindruck, Erwartungen und so weiter und so fort heute ähm, nennen. Und da wird mir der gute Alex natürlich beiseite stehen, der das Spiel sich jetzt auch geholt hat, wenn ich das richtig verstanden habe und auch heiß drauf ist. Jo. Heiß wie eine Herdplatte. Dann hat der gute Flash Pinguin noch ein Thema von einem Spiel, dessen Namen ich mir bis jetzt immer noch nicht merken konnte. Flash, stell es doch einfach mal kurz selber vor, was du heute noch an... Ja, für den 3DS ist rausgekommen, äh, das großartige Fantasy Life, was vielleicht so eine Art kleiner Geheimtipp ist, weil Nintendo und Marketing jetzt nicht so die hellsten sind und das Spiel vielleicht an euch vorbeigegangen ist. Aha, aha, 
Aha. Gut. Also wie gesagt, der Christian und der Jens, die konnten heute leider nichts dazu beitragen. Deswegen werden die sich äh, einbringen müssen äh, und kritische Fragen stellen. Alter, wie du uns jetzt halt hier voll hier in den Pranger stellst. <lacht> ja, natürlich, ja, Christian. Ja, ich muss auf deine Unfähigkeit hier, dass du hier ja. Ja, nichts auf die Kette hier gekriegt hast. Hallo, der Christian ja. hat sich extra aus seinem ja. Terminplan hier genau. also extra wir haben Zeit heute genommen. Auch, äh, wir ja, haben auch keine Zeit. Heute. Ja, also Christian hat äh, beschränkten Zeitplan. Ich habe heute leider auch nicht so viel Zeit, deswegen wird es so maximal nur vier Stunden gehen heute. <lacht> <lacht> nee, ich, ich nehme mal an, so anderthalb, zwei Stunden. Ich gucke guck gerade Fantasy. Chris, Christian guckt dann äh, auf die Uhr auch, damit hey. wir hier nicht großartig überziehen. Und ähm, wenn wir dann noch äh, Redezeit haben und dass der Christian zulässt, dann reden wir heute natürlich auch noch ein bisschen über ähm, Blizzard-mäßiges Zeug so. Ähm, es bahnt sich ja das neue WoW-Add-on äh, an, wo der Alex da natürlich viel, viel Ahnung von hat. Der ist hier unser Blizzard-Abgesandter, sag ich jetzt mal. Ähm, <lacht> dann geht es heute auch ein bisschen, äh, wenn, wie gesagt, wenn wir noch Zeit haben, nehmen wir das dann noch in Angriff und dann werden wir noch ein bisschen über den Diablo-Patch reden, hat es noch gesagt und so generell. Was war von Blizzard wegen den neuen Content da, ne? Was sie versprochen ja, es gibt auf äh, Reddit ja die, das Posting über die Release-Zeit und die Release-Dauer der einzelnen Raid-Contents, die die Spieler ja bei der Stange halten sollen. Darüber werden wir dann halt, wie gesagt, reden, wenn wir noch Zeit haben. Ich würde sagen, kommen wir zum Ersten und zum Langweiligsten. Ach ja, äh, bevor es jetzt losgeht, möchte ich gerne noch ein kurzes Statement dazu abgeben, wie ähm, meine Erfahrungen jetzt mit Risen 3 zu Ende gegangen sind. <lacht> es wird wirklich nur ganz kurz. 50 Minuten. so in, 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 <lacht> ähm, Wie gesagt. Ja, also Kinders, ich hatte ja das letzte Mal gesagt, dass das Spiel nachdem er sich einer Gemeinschaft angeschlossen hat, ja ganz cool ist und der ein oder andere Gag, der ähm, an Gothic 1, 2 bzw. 3 oder halt auch aus dem Risen-Universum vorkam, ganz gut platziert war und ähm, dass er dann recht viel Spaß gemacht hat. Ich möchte ähm, diesen Spaßfaktor an dieser Stelle gerne revidieren. <lacht> <lacht> ähm, der findet nicht statt am Ende. Ach, so. du hast keinen Spaß mit der Frau mit den dicken Titten gehabt? Äh, ja, also wie gesagt, man hat dann gespielt, gespielt, gespielt und dann dachte man, also ich habe mir dann irgendwann einfach nur noch gedacht, Leute, ähm, irgendwie ist jetzt hier der Wurm drin. Ich habe keinen Spaß mehr an dem Spiel. Äh, ich hat, das liegt allein schon an diesem ersten, äh, an einem der großen Bosse. Das ist so ein riesiges Spinnvieh an dem man gefühlt fünf Stunden lang sein Schwert dem Vieh in die Fresse kloppt, bis das Du Vieh schießt auf die Beine und dann fällt es um und dann nein, schießt nein, du nein, auf nein, den nein. Kern. Nein, Kenn ich. irgendwie mal einen merklichen Schaden hat, weil sich das Vieh die ganze Zeit wieder regeneriert und ständig eine Endloswelle von irgendwelchen kleinen Viechern kommen, die einen vom äh, Töten da abhalten. Also mega unüberlegtes Kampfsystem an manchen Stellen. Und dann halt eben das Ende, wie gesagt, ich möchte jetzt hier storymäßig, gut, da kann man auch nichts vorwegnehmen, weil es quasi nicht vorhanden ist. Ähm, story <lacht> also storymäßig wirklich unter aller Kanone. Also ich mache da wirklich nochmal eine Rezession schriftlicher Art oder per Video oder was weiß ich. Ähm, also per weiß so, so nicht, ja. Ähm, also völlig unter aller Kanonen, wie gesagt, das habt, die haben das ganze Zeug, wo ich gesagt habe, ja, ab hier ist eine Steigungskurve erkennbar, wie gesagt, am Anfang habe ich ja, da haben sie irgendeinen Amateur rangesetzt, der keine Ahnung hat und dann ab, der Mitte, des Spiels, genau, und dann ab der Mitte des Spiels haben sie gesagt, ja, kommen wir mal auch mal was ähm, zu dem Spiel und das ist dann, wie gesagt, das hält so vielleicht fünf Stunden an und dann stürzt es völlig wieder ab, wo ich mir gesagt habe, Leute, 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 
Äh, wenn, also wenn das nächste Spiel so wird von Piranha Bytes, dann äh, kündigst es, du dein Abo. Dann kündige ich mein, mein Fanboy-Abo. Ja, also wie gesagt, Risen 3 ähm, gebe ich jetzt auch zu riesengroße Enttäuschung. Es hat, wenn man ganz gnädig ist, Ansätze von Stärken. <lacht> also ich habe Risen 3 auch gespielt und ich muss sagen, nee. alles, was auf Kalador stattfindet, finde ich eigentlich recht geil. Ja, Aber das, alles den, andere den ist, ist ganz kotzen. Cool. Genau. Also Als es ist die halt... Seeschlachten dazu kamen, nee. Ja, es, 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 war ja, es waren ja ganz nette, wo ich gesagt habe, da kann man ja was draus machen. Es ist ja nicht so, dass, dass du da, da stehst und da, also, also hier ist ja nicht mal Potenzial drin. Das Potenzial ist ja da, ja. Aber sie müssen, das, ich, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ähm, wenn ich sage, ich will zurück zu den Wurzeln, das Kampfsystem muss geändert werden. Definitiv, kann, ja. meiner Meinung nach, dass da muss ich und es muss sich storymäßig was tun. Es muss sich ganz, ganz dringend in, in diesem Risen-Universum, wenn sie jetzt diese Risen-Reihe weiterführen wollen, einfach von den Charakteren her was ändern. Es kann doch nicht sein, dass sie es nicht auf die Kette kriegen, so Charaktere wie Gorn, Lester, Diego und sowas. Das, sowas muss ja irgendwo vorhanden sein. Nennen wir einen Charakter, wo du sagst, dass der war in jedem Teil vorhanden und der ist. Wenn der in einem Teil nicht dabei wäre, würde ich das Spiel nicht spielen, weil der Charakter für, für das Universum unersetzbar ist. Hast du in Gothic, kann ich dir aus dem Stegreif fünf Stück aufzählen. So, das hast du einfach in, diesem, in dieser Spielereihe nicht gehabt. Und es hat einfach storymäßig so einen grottenschlechten Abschluss gemacht, wo ich sage, Leute, also Stories konntet ihr zwar noch nie gut erzählen, aber so scheiße, sorry. Ja? <lacht> das hätten Grundschüler besser hingekriegt. Jetzt aber mal eine Frage, meinst du denn mit Veränderungen am Spiel oder am Spielprinzip jetzt äh, größere Brüste für alle Charaktere, auch für Männer oder was? worauf beziehst du das? Weil im Endeffekt, ich habe jetzt so Risen 1 und 2 gespielt, mhm. fand die jetzt nicht so schlimm, ich meine gut, ich, nee, ich habe auch Bug okay. Gothic ja. gespielt, ne? ja. also den dritten Teil ja. mit den wild gewordenen Ebern. Vom, <lacht> was, was willst du dann vom Spielprinzip denn jetzt noch groß ändern? Ich will nichts vom Spielprinzip ändern, das muss ähm, meiner Meinung nach ein bisschen motivierender sein, weil es war, also ganz ehrlich so, du hast halt bei Risen im Prinzip, bei Risen 1 fand ich zum Beispiel das Gameplay, vom, vom Kampfsystem her fand ich das Gameplay im ersten besser als im zweiten, weil das hat für mich nicht so stimmig gewirkt im zweiten Teil dann irgendwie. Also das, ist, das Kampfsystem vom dritten unterscheidet sich ja kaum, wie gesagt, von Magie schon, aber ähm, vom Schwertkampf und so weiter unterscheidet sich es ja fast gar nicht vom, äh, vom, vom zweiten Teil. Und ich würde es halt daran festmachen, dass ich dann halt einfach sage, ähm, ich will was in diesem Spiel implementiert haben, wo ich sage, das hält mich in dieser Reihe, wo ich sage, ich will unbedingt wissen, wie es weitergeht oder im Prinzip einfach diesen Faktor haben, wo ich sage, ja, das ist es. Das ist in Gothic dieser Entdecker dran gewesen der und, und eben die Charaktere. Und das haben sie in Risen nicht auf die Kette gekriegt. Ja gut, okay, aber jetzt, jetzt stelle ich ja die Problematik in den Raum. Wenn, wie willst du eine, ähm, ja, wie soll ich sagen, fast schon einen halben Cliffhanger am Ende eines Spieles, um dich richtig heiß zu lassen, ah, Story, wie geht's weiter, wo ist der Twist? Wie willst du den bewerkstelligen, wenn du ein Spiel hast, was sich auf die Fahne schreibt, bei jedem Spiel, was rauskommt, einen neuen Helden zu haben? Einen namenlosen Helden, auf den du aufgrund dessen ja, ja dir schon dadurch verhinderst, eine zusammenhängende Geschichte zu erzählen, wie jetzt zum Beispiel bei Assassin's Creed, die nehmen sich zur Hilfe den Animus. 
das ist der zentrale Punkt, wo im Endeffekt alle diese Assassin's Creed wo irgendwo zusammenlaufen. Und haben Aber du hast ja, ja letztendlich ähm, keinen... Also du hast ja letztendlich schon einen Story-Zusammenhang. Einfach aus dem Grund, du spielst in Gothic 1, 2 und 3 einen und denselben Helden. So, also du spielst ja einen Charakter, den du spezifisch entwickelst im Prinzip. Also du bestimmst ja letztendlich irgendwo auch den... Den, den Werdegang des Charakters, den du ja spielst. Und ähm, bis einfach, also es ist halt einfach so Piranha-Weit, äh, dass sie halt einfach sagen, ja gut, wir nehmen äh, einen namenlosen Helden, weil das ist Tradition, bla bla bla. Haben sie ja in Risen auch gemacht. So, Risen 1 und 2 spielst du ja denselben Helden. Du spielst denselben Charakter in Risen 2 wie in Risen 1. So. Und ähm, da kann man ja auch drauf aufbauen und dann einfach eine Geschichte des Helden auch so ein bisschen erzählen. Und Im Prinzip... Ähm, wenn ich das Spiel spiele, möchte ich, dass ich die Geschichte des Helden selbst entwickle oder im Prinzip ihn auf irgendeine Spur gebe. Da ist mir auch egal, ob es ähm, fünf oder drei verschiedene Richtungen gibt, das reicht ja schon. Aber es ist halt einfach so, dass einfach diese, diese Tiefe, sie haben es halt versucht, irgendwie diese Parallelen zum Gothic-Universum herzustellen mit diesen versteckten Witzen und so weiter und so fort, die nur Leute verstehen können, die auch die Gothic-Teile gespielt haben, wo ich dann sage irgendwie... Ja, Leute, ihr versucht es, aber ihr kriegt es letztendlich nicht hin. Diesen, äh, diesen Draht zwischen diesen beiden Universen oder halt eben, dass ihr sagt, wir gehen wieder zurück zu den Wurzeln. Für mich ist dieser Draht nicht hergestellt worden. Hab, ist ist, mein, ist mein, mein Gefühl einfach gewesen. Also du hättest gerne eine eher zusammenhängende, am Stück schlüssige Geschichte erzählt. Und Richtig, Du genau. noch nicht mal unbedingt so viel Wert darauf, dass, ich sag mal, neuere Gameplay-Elemente dich bei Stange halten, wie jetzt, ich sag jetzt mal Assassin's Creed 4, Black Flag zum Beispiel, das mit dem Schiffskampf gedöns oder jetzt wie auch äh, bei den diversen Ablehrern Batman, Arkham Origins, das mit den Riddler-Rätseln oder so, das meinst du nicht, also schon eher den Story-Faktor, dass du eine zusammenhängende, schlüssige Geschichte bekommst mit den Anleihen eines Dragon Age, Teil 1 und 3, 2 nehme ich raus, weil das war ja eh nur Schund. Also es soll halt... Für deine Entscheidungen nahe selbst festzustellen, dass du dafür Konsequenzen bzw. auch Vorteile genießen kannst. Ja, so ungefähr kann man sich das vorstellen. Aber ich will halt natürlich auch, wo ich dann sage, klar will ich neue Gameplay-Elemente in einem fortführenden Teil irgendwo merken, wo ich sage, das ist jetzt Gameplay-technisch anders. Ob das jetzt, wie gesagt, haben sie ja auch gemacht, die haben ja neue Gameplay-Elemente reingebracht, wie zum Beispiel diese Seeschlachten gegen diese Seemonster zum Beispiel. Aber dann, ähm, dann, dann spiele ich das und dann denkst du dir nach dem dritten Mal irgendwie, äh... Leute, irgendwie, das ist zwar, der Gedanke ist zwar nett, dass ihr sowas reinbringt, aber setzt es doch bitte so um, dass es Spaß macht. Ja, Im also, Prinzip war es Black Flag in schlecht und ja. aufgezwungen. Sobald genau. man irgendwie Schnellreise übers Meer begonnen hat, alle drei, vier Mal ist dann so ein Event gekommen und musste dagegen so ein Scheißviech kämpfen. Und es war echt schlimm, schlimm, schlimm. Also es war halt... Es ist halt einfach irgendwann nur noch nervig, ja. Also es ist dann, äh, und das soll es meiner Meinung nach nicht sein, dass dich ein, ein Gameplay-Element in dem Spiel nervt. Weil dann macht das Spiel irgendwann durch, durch solche Fehler einfach keinen Spaß mehr. Weißt du, wenn du dann, äh, klar sollst du deine grundlegenden Gameplay-Elemente, die du für dein Spiel oder für deine Spielerei halt hast, klar sollen die irgendwo enthalten bleiben. Aber du musst ja irgendwo, wenn du neue Akzente setzt, das bitte auch gut umsetzen. Und das haben sie nicht gemacht. Also meines Erachtens nach. Gut, genug der Weinerei, sonst wären es wirklich 50 Minuten. <lacht> ähm, also in diesem Sinne, äh, Risen 3, meh, Scheiße. war nix. War fast so gut für der erste Teil. 
Also der erste war wirklich geil. Muss, also wirklich sagen, der erste hat mir wirklich ich gut gefallen. Ich finde die gesamte der... Reihe echt nicht gut, muss ich sagen. Ich weiß nicht, dass so... Der zweite einfach... Teil war okay und der dritte Teil war scheiße. So ein Schatten von Gothic, der einfach... Das funktioniert bei Risen einfach nicht, finde ich. Weiß auch nicht. Na ja, gut, sagen wir nur die Rechte an Gothic verloren. Ja. Das ist halt so. Dann müssen sie es ja... Ich meine, dass sie es überhaupt versuchen, ist ja nett. Und das ist ja, ich sag mal, mehr oder weniger ja fehlerfrei. Mein Gothic 3 war ja... <lacht> <lacht> Brauchen wir nicht drüber reden. Ja. Ohne die Community wird, also war es ja am Anfang unspielbar. Aber im Kern ist Gothic 3 noch immer ein gutes, solides Spiel. Aber Mittlerweile ist es sogar Risen absolut 2 und 3 sind halt echt mies. Also. Nee, ich fand halt auch den Wechsel zum Piratensetting. War jetzt nicht unbedingt, ich weiß nicht, die schlaueste Art und Weise, ich habe mit Gothic also schon auch über die alten Teile immer das schöne Mittelalter, Ritterburgen, schöne Mädchen und Drachen und ne, so das volle Mittelalter Standardrepertoire. Das ich war fand auch die umgesetzt. Umsetzung von dem Piraten-Setting so schwach in Risen 2, weil in Gothic 2 hat es funktioniert, fand ich. Da habe ich unglaublich gern Zeit da an dem Strand verbracht. Aber in Risen 2 hat das war sehr klischee und kitschig. <lacht> Ja gut, okay, also ein, ein Klischee wird ja schwierig. Ja. Du bedienst ja im Endeffekt immer irgendwo eine Art von Klischee. In dem Fall Piratensetting. Jeder misst im Endeffekt das Piratensetting an der ganz einfachen Formel. Ja, Har, äh, Captain Jack Sparrow und ab geht die das mit voll den coolen Schiffsschlachten und irgendwelchen Seemonstern und äh, hast du nicht gesehen. Das ist ja jetzt, das ist ja dank Disney haben wir ja nur im Endeffekt dieses äh, Klischee-Denken. Sag mal, was Piratensetting angeht, da rechnet man insgeheim irgendwie mit, weil das einfach, das war cool, das war hip, das war modern. Ne? Also wird es ja schwierig, das wieder zu neu zu definieren. Also sind eigentlich alle Piraten wie Johnny Depp. Also wenn alle Piraten wie Johnny Depp wären, schwöre ich dir, möchte ich zurück zur Piratenzeit, weil dann ist das eine verdammt coole Sau. <lacht> uh, Risen 2 ist eh Piraten nach... Piratenbraut-Style, so. Ich habe ja eh gehört, dass Mumien der nächste Scheiß werden. Nee, nach genau. Vampiren jetzt. Ja, genau. genau. Ne, Vampire haben wir doch jetzt eigentlich durchgelutscht. Ja. Also, das muss jetzt, jetzt kommen also... Mumien. Nein, warte mal, wir haben nicht Vampire durchgelutscht, wir haben schwule Vampire durchgelutscht. Also dürfte jetzt eigentlich immer wieder, <lacht> dürfen jetzt mal wieder richtige Vampire kommen. Das wäre ja. ja nicht schlecht. Ja, richtige Mumien gab es ja auch schon. Mumie 1 und 2. Beste ja, und der Film, dritte... die jemals kreiert wurden. Ja, und der dritte war ja dann eher so, naja, naja. Ah, der erste war cool. Ja, der zweite war auch. Sie cool. haben ihren trashigen Charme. Kann man hey, die Mumie so ist der Grund, warum es Kinos gibt. Ach, <lacht> 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 hey, in der Theorie hätten sie mit dem Ende von der, also wo sie Mumie 2 dann äh, nicht mehr im Kino ausgestrahlt hätte, alle Kinos abreißen können. Alles danach war nicht mehr so wichtig. <lacht> Ich merke schon, jemand, da ist jemand ein äh, Mumienfanatiker. Da, da ist jemand die Mumie selbst. Genau. Oh, oha. Ich glaube, der will uns alle nur trollen. Deswegen. Genau, richtig. Gut. Also, wie gesagt, genug der äh, Warnerei. Mumien, achso. Mumien, genau. Als nächstes kommen die Mumien in, in äh, Piranha-Bytes. Call, Call of Duty, ne? Ja. Modern Mumies, ne? Modern Mumies, genau. <lacht> so machen wir das. Gut. Advanced Mumies. Advanced next, so, next, ich next jetzt, Topic, Main ich Topic. Ich habe mir jetzt erstmal erst ein Video zu Fantasy Live angeguckt. Und jetzt werde ich mir ein Video kurz angucken von ja. Stronghold, was es überhaupt ist. <lacht> ich habe hab einen super Übergang. Oh, jetzt, hau raus. Wenn Risen 
3 so schlecht von Assassin's Creed Black Fleck kopiert hat, wäre es nicht besser gewesen, sie hätten sinnvoll bei Batman Arkham Origins und bei Assassin's Creed Teilen klauen sollen, wie Herr der Ringe, Mordor's Schatten. Oh, das, oh. Äh, oh, das ist äh, Melfair stolz auf dich. <lacht> 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 ähm, ja, Herr der Ringe geht ab. Nächstes Thema. Äh, <lacht> <lacht> nee, habt ihr habt ja alle den Livestream gesehen von Mauro und von daher äh, brauchen wir nicht lange weiter drüber reden. Nee, ähm, willst du anfangen, Alex? Äh, generell, wer, 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 wer spielt es denn hier jetzt von, von uns in der Runde? Das war, äh, Weil ich also, es runtergeladen habe, werde ich es wegsuchten wie ja. Batman Bei nicht, Origins. Ja. Ich glaube, gespielt hat es wirklich noch keiner, oder? Ich habe aber auch genug Videomaterial zu angeguckt. Unter anderem ist er ja, jetzt... Ja, aber ähm, das ist ja immer was anderes. Ja, sicher, aber du bekommst einen ersten Einblick darüber. Ich bin ja mittlerweile auch nicht mehr auf diesem... diesem ich lasse mich nicht mehr hypen, einfach weil ich zu oft jetzt die Erfahrung gemacht habe, dass der Hype-Train auch schon mal einfach nur eine billige Endstation ist. Und auch in diesem Fall ist da optisch toll aus, nur Optik ist nun nicht alles. Und gerade im Herr-der-Ringe-Universum kann man sehr schnell sehr viel falsch machen. Und da wollte man natürlich erstmal gucken... Und äh, die diversen Videos, die draußen sind, also ja, was Melf jetzt wahrscheinlich nicht gut finden würde, aber Kronk hat ein Let's Play mit angefangen, habe ich mir die erste Episode mal angeguckt, den Intro, Charaktererstellung, äh, was ist der Hintergrund der Story, worum geht es, was sollst du tun und natürlich, wie ist die Optik, die auf das Auftreten vom Spiel, was kannst du tun in dem Spiel? Äh, ist es da gibt es eine Charaktererstellung? Ja, indirekt. Okay, wollte gerade sagen. Die, die Charaktererstellung, dass du halt am Anfang darauf hingewiesen wirst, so die und die Perks kannst du freischalten. Ach so, die Nebenmissionen ah, okay, hast okay, okay. du. Und aufgrund von diesen Perks, diesen Runen, die du in die Waffen schmieden kannst, kannst du entscheiden, dein Spiel, dein Spielstil. Bist du eher der, der der sich von hinten anschleicht, äh, hier so, so äh, Splinter Cell-like, ja, Sam Fischer von hinten im Dunkel, sieht mich keiner, weg ist er. Bist du eher der äh, Zweihandschwertträger, der da reinbrecht wie ein wild gewordener Gimli äh, auf irgendeinem Org-Schlachtfeld? Ähm, oder äh, möchtest du dich eher deiner Geistfähigkeiten äh, äh, bemächtigen? Ja, also eher der, ich sag jetzt mal, Zauberer-Aspekt des Ganzen. Und da kannst du natürlich die Ausrichtung des Spiels legen. Ähm, und natürlich, wie wirkt das Spiel an sich? Was für Story-Twists haben sie dran? Wie weit nähern sie sich der Hauptstory? Wirst du Hauptcharaktere überhaupt treffen? Ja? Und wir, vor allem, wer bist du, was tust du und warum tust du es eigentlich? Ja? Und wenn ich das richtig verstanden habe, spielt das Spiel zeitlich zu der Zeit, als äh, Sauron gerade... Äh, Mordor wieder einnimmt, oder? Nein, Mordor schon eingenommen hat. Und okay. Die Verteidigungswelle sind auch schon gestellt. Aber äh, das müsste in dem Zeitrahmen zwischen Herr der Ringe, jetzt muss ich gerade überlegen, äh, hier der Hobbit 3 und, und Herr der Ringe 1 liegen. Genau, Denn er ist sich momentan im Geheimen am Erheben. Äh, und du sollst am Anfang schon hingehen und diesen dann signifikant schwächen, weil sie dann natürlich äh, die ganzen, äh, dieses Gondor-Feld, also das ist definitiv noch vorher der Ringe 1, weil da ist Gondor ja schon gefallen, da gibt es ja auch diese große Schlacht hier in dem, in dem dritten Film hier, König, ist das? Äh, Rückkehr des Königs. Rückkehr des Königs, genau, danke. Schlacht ähm, auf den Hellendor-Feldern. Richtig, Weiß. unter anderem halt eben mit dem äh, verbliebenen Rest von Gondor, <lacht> der dann nur die Dallas und äh, du spielst im Endeffekt ein, äh, ein, 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 ein Hauptmann der damaligen Garde, 
der äh, in seinem Heim von Saurons äh, Gesindel überfallen wird, ähm, versuchst dich noch mit deiner Frau zu verstecken. Das geht natürlich in die Hose und du lernst äh, die rechte Hand im Endeffekt von Sauron kennen. Und, persönlich. Äh, persönlich sogar, ja, weil du wirst ja auch persönlich von ihm umgebracht. Ähm, so wie auch seine Frau und sein Sohnemann. Und äh, man hofft natürlich dann, dass man sich im, im Nachleben wieder sieht. Und genau das passiert nämlich eben nicht. Er erwacht nämlich auf einmal in einer so einer Art Schattenwelt, wie wenn du den Ring anziehst, den ja äh, Bilbo und Frodo da mit sich rumstolzieren. Äh, in so einer Schattenwelt wachst du wieder auf, hast natürlich keine Ahnung, wo du bist. Und dann kommt ein alter Elbenkrieger auf dich zu und fängt dich an aufzuklären. Und so im Endeffekt beginnt es, denn du sinnst natürlich aufgrund oder wen Unsterblichkeit in Anführungsstrichen ähm, sinnst du natürlich nach Rache an der Ermordung von dir selbst, deiner Frau und deinem Sohn. Batman. Und wirst dann, und jetzt kommt es genau, du wirst nämlich dann in die Welt entlassen, hast im Endeffekt so ein äh, Tutorial, wo du reingehst, wie bei den ganzen Batman-Serien. und auch Nutze das Batmobil und töte Sauron. <lacht> genau, kommt dann. So Richtig. Aus. So läuft's. Das ist so ja der Ringe. So nicht anders. Und auf jeden Fall äh, wirst du das, du hast also im Endeffekt also echt da. Hauptaufträge, Nebenaufträge, Perk-Missionen, Kopfgeldmissionen, wo du halt die Hauptmänner freilegen kannst, um dir den Weg zu dieser rechten Hand, du musst also Informationen zusammentragen, um an die rechte Hand von Sauron zu kommen und ich nehme an, auch das wird dann das Ziel des Spiels sein, ähm, so dass überhaupt Gondor zurückerobert werden konnte, dass wir es dann auch so aus dem Film kennen, also es ist schon relativ, es nähert sich den Büchern an. Und vom Arbeitspotenzial, was du da alles erledigen kannst, von der Grafik, von der Kartengestaltung, von den Fähigkeiten äh, eines Assassin's Creed 4 Blackfack äh, äh, Agilität absolut in nichts nachstehen. Meiner Meinung nach eine perfekte Kombo zwischen eben Batman Arkham Origins oder der Arkham Serie im Allgemeinen und Assassin's Creed. Also verdammt gut kopiert und echt gut umgesetzt, auch von den Hintergrundinformationen, die du bekommst. Aber die Frage ist ja jetzt, wenn man Assassin's Creed Fan ist, will man das dann überhaupt? Ich meine, ja. man hat dieses Jahr quasi <lacht> schon zwei Spiele und ähm, noch ein drittes im selben Stil. Also äh, so langsam, aber äh, nee, ich denke einfach, könnte man auch den, den Schnauz voll haben. Ja, aber dem Assassin's Creed Spieler würde ich jetzt sagen, was, was, was motiviert den Assassin's Creed Spieler Assassin's Creed zu spielen? Ich nehme einfach mal an, das Setting und die Geschichte. Äh, der wird vielleicht dann bei Herr der Ringe von der Story her nicht unbedingt warm werden mit. Das ist ich, ich schon mir halt... klar ein Hardcore-Herr-der-Ringe-Fan -Herr im Endeffekt, der sich mit den Hintergrundgeschichten, ja. mit den ganzen Anspielungen, okay, die du ja, doch. findest, äh, ja auch was anfangen kann. Ja, dass du da gewisse Orks triffst, die du ja auch später in den Filmen siehst und auch nach. Die sahen für mich alle Hobbit. gleich aus. Ja, da gibt es ja nun doch auch in den Büchern und das, das ist ja, Peter Jackson hat es ja möglichst versucht, genau zu verfilmen und hätte er es versucht, wäre jeder Film mindestens elf Stunden lang geworden, dann wäre er seitengetreu da rangegangen, das ah, ist ja natürlich möglich. Das, das wäre wär so oder? schön, da hätte das ich nicht, aber dann würden, wir, dann würden wir jetzt natürlich alle auch deutlich mehr dieser Orks kennen, weil sie auch schon in den Herr der Ringe Bücher ja vorkommen. So? Ich dachte, man bringt die hallo im Spiel. Ja, das sind ja die Zwischenstationen, aber da gibt es ja dann auch wiederum, äh, wie bei der Hobbit zum Beispiel, der große Orkanführer. Der spielt ja auch in den Büchern eine Rolle. In dem, der, der Hobbit eine Reise hin und zurück, etc. Et ja, der ist so, ja doch gestorben wie eine Bitch. 
<lacht> Oder von welchem der, der reden wir jetzt? Noch wie, der stirbt noch wie eine Bitch, ja. Das wird noch passieren. Also der eine, ein äh, der... Hallo, Spoiler-Alarm! Ja, das ist ja gar kein Spoiler, weil... Das, äh, das ist im Endeffekt ja jetzt vierter Film von... Nee, 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 äh, ich rede davon, äh, dass Thorin hat ja gegen den einen gekämpft dort, in diesem Flashback. Und Ach dann so, hat er ja. dem ja mit dem Eichenschild voll einen von Latz geballert und ist er ja gestorben. Oh, Im nein. Buch. Aber Ach im so, Film nicht. Im Film, ja. Ah, ja, genau, im Buch, okay. Stimmt. Gut. Wir, da, da können wir uns jetzt, das wäre natürlich jetzt wieder wie nah und bewegen wir uns an der Filmvorlage <lacht> oder an der Buchvorlage in dem Fall, wird es natürlich schwierig. Nee, da hat er ja irgendwie nur versucht, da drei Filme draus zu machen, so ist es ja nicht. <lacht> ja, nur, ne? Nein, aber äh, es, es bewegt sich halt eben sehr nah an den Büchern und auch an den Filmen. Also man wird viele, viele, mit Sicherheit sehr viele bekannte Charaktere in der Zwischenzeit zwischen äh, Hobbit, äh, der Hobbit 3 und Herr der Ringe 1 finden, bin ich mir sehr, sehr sicher. Soweit, wie gesagt, ist das Let's Play weder von Kronk noch die anderen Videos, die ich gesehen habe. Ich habe Gollum gesehen bei genau, Gollum. Livestream. Richtig, Gollum der spielt da auch wieder eine Rolle. Jo. Da würde mich halt sehr interessieren, also ich spiele es ja, also ich bin ja Assassin's Creed Fan schon irgendwo so seit Teil 4 wieder, ne? Ähm... <lacht> 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 Aber ich hol's mir halt einfach, weil, wie du gerade gesagt hast, Alex, einfach, weil ich Herr Ringe geil finde. Ja? Und ähm, es ist einfach für mich so ein Aspekt, wo ich sage, ich liebe Herr der Ringe-Spiele und ähm, das scheint halt einfach mal wieder so ein Herr der Ringe-Spiel zu sein, wo viel Wert auf die Story auch gelegt wird. Ja, definitiv. Und äh, wenn man da halt äh, richtig gut drin ist und dass man da auch einfach im Prinzip Aspekte geliefert bekommt, die einen weiter hinein in die Story äh, reinbinden können, beziehungsweise Interpretation aufzeigen, wie, ähm, also zum Beispiel ist ja noch nie, selbst in den Büchern wird ja nie die Frage geklärt, meines Wissens nach, und ich habe die Bücher, glaube ich, zwei, dreimal gelesen, ähm, wie Gollum aus Mordor entkommen ist. Also ist er geflohen, wurde der freigelassen, etc. Mit dem Auto. Ja, genau, mit dem Bettmobil. Mit dem Bettmobil, <lacht> richtig. Ähm, würde mich halt, also so, das sind so Fragen, die mich einfach so interessieren würden. Ja, wie ist das und das eigentlich passiert? Vielleicht hilfst du ihm ja sogar bei der Flucht aus Mordor oder was weiß ich. Und ähm, einfach auch diese bekannten Charaktere wieder zu sehen, einfach diese, die Story fasziniert, fasziniert mich einfach an dem Spiel. So, und was ich halt so bei äh, Mauro im Livestream natürlich auch gesehen habe, ist, oder auch ähm, selbst auf der Gamescom gespielt habe, ist, dass das Kampfsystem einfach richtig fetzt. Also das macht richtig viel Spaß. Und da sind halt für mich im Prinzip die Aspekte schon gegeben. Story ist geil, Gameplay ist geil, es ist Herr der Ringe, bam, mitgespielt. Und, ja. Und ich finde halt einfach, dass gar nicht so schlimm, dass sie sich so sehr am, äh, am Batman bzw. am Assassin's Creed Gameplay dann halt orientieren. Halt auch eben, weil du diese verschiedenen ähm, Aspekte halt hast. Wie spielst du es? Spielst du es eher auf, ja, ich breche da durch, klatsche alles nieder etc. pp. Oder mach das halt eben im, im Stealth-Modus und schleiche mich überall an und so weiter und so fort. Und ich habe recht hohe Erwartungen an das Spiel, was Story angeht. Vom Gameplay her habe ich es ja schon gesehen, da weiß ich ja ungefähr, wie es abläuft. Aber ich habe halt einfach von der Story her, da, da erhoffe ich mir viel, sagen wir es so. Also die Kritiken sind ja ganz gut ausgefallen, was man so bis jetzt gelesen hat. Und da denke ich einfach, das wird ein ähm, cooles Herr der Ringe Spiel, was einfach mal wieder ein bisschen in das Universum reingeht. Und ich fand bis jetzt, ehrlich gesagt, noch kein Herr der Ringe Spiel, was ich gespielt habe, wo ich gesagt Gottes Willen ist das grottig. Ja, also es ist, ähm, die waren entweder okay oder halt sehr, sehr gut. Oder halt eben gut. Also zum Beispiel Schlacht um Mittelerde 2 ähm, kann man hier ja anführen. Das habe ich, glaube ich, bestimmt 120 Stunden gespielt insgesamt oder so. Und es ähm, hat einfach halt Spaß gemacht. Ne? Also es gibt äh, äh, genug Herr der Ringe-Spiele, die es sehr, sehr gut gemacht haben. Es gibt natürlich auch Spiele, die es weniger gut gemacht haben, wie zum Beispiel Storymäßig. Ähm, Krieg im Norden war furchtbar. <lacht> 
Krieg im Norden. Ja, es, es war okay. Also ich fand es jetzt nicht schrecklich, aber ich fand es okay. Es hat halt storymäßig nicht ganz so gepasst, wo ich gesagt habe, also wurde mir komisch jetzt hier irgendwie. Aber ich habe es mit einem Kumpel halt zusammen durchgespielt und da hat das halt schon Bock gemacht. Da muss ich sagen, das hat, das hat richtig gefetzt. Ja gut, Coop macht alles besser. Das ist... Und ja, wie gesagt, also ich habe halt ähm, storymäßig ähm, einige Erwartungen daran und äh, wenn das halt ganz plausibel wird, dann wird das auch ein, denke ich, ganz gutes Spiel für mich. Also wie gesagt, wenn man da als Fan rangeht und so weiter und so fort, dann ist das, denke ich, ein ganz cooles Spiel. Am Ende des Tages ist ein Spiel aber immer noch ein Spiel. Und die ja, Story ist vielleicht nicht so wichtig, beziehungsweise das Gameplay steht ja im Mittelpunkt. Und ich frage mich, wenn das sich jetzt wirklich zu so... Also vom Kampfsystem ist es ja mehr so Batman, aber so andere Dinge sind ja schon ziemlich stark Assassin's Creed-mäßig, so im Sinne von, kletter mal den Turm darauf und dann hast du die Umgebung umkundet, äh, erkundet. Gibt's hier ja auch und äh, mich würde einfach dann mal zum Ende interessieren, so am Ende deines Jahres, ob du dann genug von dem, der Art von Spiel hast. Also wenn du dir dann so zum Schluss vom letzten Assassin's Creed sagst, so, boah, nee, jetzt nicht mehr. Okay, weißt ja. du, also ich kann mir vorstellen, ja. dass jetzt, wo äh, das ja der Ringe spielt, das erste Spiel von den dreien, die, ich weiß gar nicht, wo es hier beide Assassin's Creed spiele. Nee, ich hole mir nur eins, ich hole mir nur Unity. Okay, okay, okay. Dann vielleicht, aber wenn man sich alle drei von den Spielen holt, dann kann ich mir ganz gut vorstellen, dass sich irgendjemand sagt, boah, yeah, jetzt reicht's. Es kommt halt auch drauf an, wie es umgesetzt ist. Also ich denke halt einfach, wenn ein Spiel rauskommt, wie gesagt, was genau diese Gameplay-Elemente auch verfolgt, dann ist es meiner Meinung nach natürlich auch vom Typ abhängig. Wenn du jemanden hast, der nur Assassin's Creed spielt oder halt nur so der einfach voll auf dieses Gameplay-Verfahren beziehungsweise auf dieses Setting äh, halt abfährt und halt sagt, ich, das könnte ich den ganzen Tag spielen. Ich meine, es gibt auch Leute, die zocken äh, jeden Tag FIFA oder Call of Duty. Ich meine, nach dem oder da musst du da irgendwie nach dem äh, fünften Ego-Shooter da auch irgendwann genug haben. Also das sind halt so Aspekte, wo ich halt sage, das ist halt auch typabhängig. Also ich denke, ich werde es jetzt nicht so schlimm sehen. Also ich spiele halt bei dem einen Herr der Ringe, bei einem anderen spiele ich Batman und beim anderen halt Assassin's Creed, je nachdem. Ob die sich da vom Gameplay her ähneln, ist mir eigentlich in dem Sinne erstmal egal, sondern ähm, ich lege da halt mehr, mehr Fokus darauf, wie ist es umgesetzt, macht es Spaß. Ich denke halt, natürlich ist irgendwann dieser Punkt erreicht, wo man sagt, oh, jetzt bin ich aber überdrüssig, ich kann dieses Gameplay einfach nicht mehr sehen, da soll man halt einen Shooter spielen und dann halt, irgendwann hat man ja trotzdem wieder Lust drauf. Und dann kann man dann ja, schon es geht spielen. mir aber eher darum, dass sie so nah beieinander rauskommen. Ich meine, wenn wir so nicht zu Release spielen, dann, also zumindest einen davon, ist ja alles schön und gut. Da muss man bei s screen aber aufpassen, nicht, dass dann der nächste Teil schon wieder draußen ist, ne? Ja, das ist gut. Also, Diese, das, also muss man abwägen. Also ich werde ja. vielleicht ähm, ah. am Jahresrückblick dann nochmal, ähm, sprechen wir dann glaube ich nochmal drüber. Ich denke, da werden beide Spiele in irgendeiner Weise, Flop oder Top, irgendwie mit reinkommen und da... Ähm, kann man ja dann nochmal drüber quatschen. Aber ich, ich sehe die Gefahr bei mir zumindest nicht. Kann ich das Spiel denn noch spielen, ohne überhaupt was von, also von ja. groß von der Story dazu zu kennen? Ja, kannst du. Du musst also, du musst nicht die Vorkenntnisse haben von den drei Filmen, den Büchern oder äh, der Hobbit. Die Anspielung, die Informationen, die du erhältst, sind grundsätzlich sind so zusammenhängend, dass du also Sie auch sind verstehst. Nett, aber nicht notwendig. Du, sitzt, du, würd, du würdest, das ist wie wenn du Saints Row 4 spielst und du hast den dritten, zweiten und ersten nicht gespielt, ja, ja. dann ist der vierte, kannst du spielen, hast tierischen Spaß, gehst ab, hast echt eine geile Zeit. Aber da sind halt nur mal so ein paar Easter Eggs, die du dann okay. nicht verstehst. Das ist wie bei dem Risen 3. Da sind Easter Eggs verbaut, wenn du den ersten, zweiten nicht gespielt hast, pff, stehst davor und denkst so, super. 
schön, keine Ahnung, aber ja. Ah. Und abgesehen davon, dass der vierte Saints Total scheiße war. Aber ansonsten ah. war der Vergleich ganz Saints Row 4 gerockt hat. Aber das hallo, Ding ist, der vierte Teil krass. Zum einen nee, wurden Autos ich, ey, überflüssig gemacht, zum anderen war es komplett dunkel, 24-7, was richtig alles versaut hat und zum anderen war es ja quasi, nicht. was die Map angeht, ein Copypasta vom dritten Teil. Und stimmt denn das nicht, dass es 24-7 Nacht war? Außer wenn Nein. du Spiel durchgespielt hast und es dann freischalten konntest, dass es Tag wird. Genau. Na, herzlichen Glückwunsch. <lacht> weil ich auch das Spiel durchspiele, um es nochmal in Tag durchzuspielen. Dankeschön. Als echter Fan macht man sowas. Richtig. Du bist kein echter Fan, Gisek. <lacht> Nur so nicht. So nicht. Nicht, wenn Nein, man mir zweimal dasselbe Spiel verkaufen will. Hätte ja klappen können, was? Ah, nee, aber ich weiß nee, nicht. Also... Ich hab mir jetzt erst Destiny gekauft. Und, nee, also das nächste Spiel, das ich mir hole, ist entweder Evil Within oder äh, Alien Isolation. Aber ich kann mir nicht noch... Too spooky. Äh, also die beiden habe ich ebenfalls auf, auf der Vorbestellerliste, aber ganz hart. Weil definitiv Insta bei. Nee, was ich hab beide Nein, nein, äh, hier äh, Evil Within und ja. Alien Isolation. Da bin ich ja sowieso gespannt. Ich weiß ja nichts von Evil Within. Ich habe mir nicht mal ein einziges Video angesehen, ne? Und kein äh, einziges ist, Bild. Nix. Das ist auch nicht, ist nicht verkehrt. Auf jeden Fall wirst du den eine Butz machen. Und ich freue mich ganz tierisch auf Silent <lacht> das Hill. Das werden wir das noch sehen, wenn ich hier in die Box macht. Weiß nicht. <lacht> die Cute äh, Es sei denn, ne? es ist so wie ja, GT. Ja. Also wie dieser Playable Teaser. Dann vielleicht ja. Wenn es nicht so ist, dann nicht. Also nicht. Das will ich dann einfach nicht spoilern. Ich denke, er wird Richtung Resident Evil 4 gehen von der Stimmung ah. und vom Horror. Und Achso, vom aber Gameplay. Resident Evil 4 war noch okay. <lacht> noch okay. Ist der beste. Ja, also das war. Res mit einer ja, ich, ich persönlich bevorzuge Resident Evil. Ich bevorzuge eher Resident Evil 2 und 3, weil die fand ich eigentlich ja. extrem gut. Ja, ne, darüber, muss die gute alte PS1 Zeit. Da, da, darüber muss man ja auch nicht diskutieren. Das ich darf eh nicht sagen, ich mag Resident Evil 5. Ich bin eh raus. <lacht> Also ich sag mal so, zwei und drei waren ja, also sind ja, darüber müssen wir uns nicht unterhalten, das ist ja unangefochten, dass die natürlich oben mitspielen in der oberen Liga. Ähm, aber der vierte war eigentlich auch noch gut, der hatte ja so eine, der hatte diese coole, diesen coolen Mix einfach gehabt. Das war ja trotzdem immer noch so eine geile Atmosphäre einfach, aber halt das Gameplay war halt ein bisschen anders. Leider haben sie es dann halt mit dem fünften so ein bisschen, da war der Korb. Ziemlich geil, das muss ich, muss ich auch zugestehen, also aber aus. die Story war äh, Mist und auch das ganz, die ganze Atmosphäre und das Setting war Mist. Ähm, weil da haben sie einfach nur das Gameplay vom vierten genommen, aber die Atmosphäre äh, irgendwie weggelassen. Es war ein Ego-Shooter für Arme. Ja, also es ist halt Person-Shooter und dann noch nicht mal ein guter. Genau. Aber der Koop hat ich mir trotzdem im fünften extrem viel Spaß gemacht. Keine Ahnung warum, aber Koop es ist wirklich macht so alles gewesen. besser. <lacht> nee, im sechsten hat der Korb uns, keinen Spaß dann? gemacht. Ich habe den sechsten 40 Stunden im Korb aber, gespielt. Aber jetzt guck mal, jetzt, das ist ja, jetzt kommst du ja zur Kernfrage. Mordor's Schatten, ja, nein, für den Assassin's Creed bzw. den äh, Batman Arkham Origin Spieler gegen den Risen 3 zu Black Flag. Nur als dieser Vergleich. Was ist also besser, wenn ich hingehe, gut kopiere und es vernünftig umsetze, mit meinen Ideen anreichere, oder dann eher wie Risen 3 versuche, es zu kopieren und mach's halt einfach nur schlecht. <lacht> ja, das ist doch dann die Frage, die sich stellt. Und dann sage ich, dann ist, ist mir schon. doch lieber in, in, in Herr der Ringe, Mordor's Schatten, lieber was gut bei zwei wirklich exzellenten Spielen 
kopiert hat. Die sind ja nicht umsonst richtig dicke Verkaufsschlager und echt gute Serien und sind beliebte Serien. Das ist ja nicht, weil sie schlecht sind. So, und dann ist mir das doch eher lieber, als wenn ich mir dann ne, so ein vermurkstes Risen hole, was auf Krampf und Teufel komm raus versucht, irgendwas selbst zu machen, weil es gerade halt hip und modern ist und die Jugend voll drauf abfährt. Also mir ist Horizon 3 lieber. Nee, aber das wäre, das ist ja, wenn man sich die Frage für sich selber beantworten kann und sagt, na, dann ist mir lieber gut kopiert, dann ist definitiv Borders Schatten echt ein Spiel auch für die Arkham Origin und äh, die äh, Assassin's Creed Fans. Definitiv. Also von meiner Seite. Origin war schon toll. Das war einfach vom Umfang her, also bitte. <lacht> Ich meine, ja, ja auch... Arkham City war ein bisschen umf also war, äh, fand ich ein Ticken, also es ist halt schwer zu sagen, also Arkham Origins war natürlich auch sehr geil, aber weiß ich nicht, Arkham City steht glaube ich noch so ein Ticken einfach drüber. Weiß ich nicht. Weil da waren ja, gut, so viele aber, Elemente aber sie neu, sind vom die Umfang sie halt her, aber auch... Sagen wir... hm? Ja? Wollte ich ja, nicht sind aber vom Umfang her doch nur ext extrem umfangreich. Das kann man ja festhalten. Ne? Du die hast auf jeden Fall... ja. Oder... ja, das stimmt. Ja, ja. Das stimmt. Also, ja, du hast also mehr als genug zu tun. Ja, obwohl Arkham ja. City habe ich auf 100% durchgespielt. Mache ich mit ich jedem Fall mir leider Teil. mit dem Kampfsystem nicht zurecht. Von Batman? Das verstehe ich ja. bis heute ich noch nicht. Das, das komische ist wie Assassin's Creed, aber Batman, ja. ich weiß nicht. Das beste Kampfsystem. Dieses zwanghafte Nutzen der Gadgets. Bei bestimmten Gegnertypen macht mich Musst fertig. Musst du also zwangsläufig, ja, na gut, bei einigen vielleicht schon, aber wenn du erstmal dieses ganze System dahinter verstanden hast, dann ist es das echt, das macht echt Spaß. Also es ist ziemlich cooles und das ist im vielleicht muss ich mich da irgendwann nochmal reinfuchsen, aber ich habe Arkham Asylum Doch. gespielt, circa ja. acht Stunden. Und dann hatte ich wirklich keine Lust mehr, weil dann kamen Gegnertypen, da musstest du unbedingt irgendwie deinen Mantel benutzen, ja, gut, die Blenden, das, das machen. Und davon bin ich kein Fan. Ich kämpfe so lieber auf meine Art. Ja, aber also das Ding einfach ist, ähm, Schwert und durch. <lacht> Augen aber zu das Ding durch, ist ja, da kamen ja immer nicht so viele. Also <lacht> Ich kann mich daran erinnern, dass in diesem Batman-Spiel die meisten Gegner einfach halt diese laschen Gegner waren. Okay, die hatten mal ein Schild oder so, aber... Die hast du dann einfach, dann kannst du dir dann auch einfach da irgend so einen Trick da machen und das wegnehmen. Aber da waren jetzt da selten irgendwelche äh, schweren Gegner dabei, wo du äh, die und die bestimmte Technik irgendwie anwenden musst. Das meiste ja. waren ja einfach nur so Kanonfutter, dass du so wegnatzen konntest und konntest aber trotzdem halt deine Gadgets einsetzen, weil das irgendwie einfach cooler ist, weil du es kannst. So. Und äh, das Kampfsystem ist halt einfach ziemlich geil, obwohl ich es manchmal ziemlich mal unlogisch finde, ist, wenn Batman da durch die Gegend springt. Von einem Ende zum anderen, das sieht immer ja, ziemlich ja. witzig aus. Aber <lacht> von mal ab, nice, das Kampfsystem echt. Ich bin mal schon gespannt, inwiefern sie das jetzt in Arkham Knight erweitern, beziehungsweise vielleicht nochmal verbessern. Ähm, da bin ich mal sehr gespannt drauf. Also, das ist ja eigentlich das Spiel, auf das ich eigentlich am meisten mitwarte. Aber das kommt ja erst nächstes Jahr. Also, nächstes Jahr wird so eigentlich noch viel geiler jetzt als dieses Jahr, glaube ich. Also, für mich persönlich. Also ich Weiß fand ich das nicht. Jahr bisher recht schwach. Gut, ich, ich habe hab für mich dieses Jahr, dieses Jahr die Souls-Reihe entdeckt. Ich also habe alle Spiele dieses Jahr gespielt, aber sonst ging da nicht viel. Ich habe auch nicht. Also dieses Jahr war bis auf echt Last of Us, was ich schon hatte, <lacht> bisher eigentlich mein Highlight, was ich bisher gespielt habe, weil 
Äh, und, und Wolfenstein noch vielleicht, aber sonst. Kam South Park äh, dieses Jahr raus, ja, ne? Yep. Ja, ja, dann South Park auch. auch noch. South Park war auch richtig gut. Aber bisher sonst, also war das letzte Jahr einfach stärker, da ist mir mehr in Erinnerung geblieben. Dieses Jahr wurde auch so viel verschoben auf nächstes Jahr, worauf ich mich dieses Jahr so gefreut hatte. Batman wäre jetzt diesen Monat rausgekommen. Oh, da ich ja, ich darf, ich darf euch zitieren aus eurem äh, Vorfreude-Taumel, den ihr da auch vom Stapel gelassen habt. Oh, das wird so geil, wird so geil, wird so geil. Ja. 2014 wird geil, die, haben wir gesagt? Ja, die, nur Wirklich? die Hälfte der Spieler hat sich alles verschoben. Ja, ja, ja. <lacht> ja, das ist halt, das ist halt die Sache. Das ist halt so ein kleines Highlight wird am Ende des Jahres vielleicht noch Metal Gear sein, aber sonst. Es kommt, meinst du, es kommt Ende Hallo, Dragon Age? Inquisition, hallo, bitte. Ich glaube, ja, dass das erst, in, also, dass das erst März nächstes Jahres wird. Nee, ich meinte auch Ground Zero, so im Rückblick dann. Ach so, im so. Rückblick. Allein von der Story her, weil sonst hat es ja nicht so viel zu bieten, aber no. <lacht> Dragon Age <lacht> wird auf jeden Fall noch interessant, aber sonst. Endlich mal wieder back to the roots. Da, ich meine, die haben es mit dem zweiten so verkackt, dass ich echt jeden Ich mag den zweiten Info lieber wie den ersten. <lacht> Alter, was ist mit dir? Ich los? fand die Charaktere Raus. besser, ich fand die Geschichte besser, ich fand äh, das Kampfsystem besser, die Welt also und das Leveldesign war halt super schlecht, also. Das war echt mies. Also, also du, yeah. du, du standest auf äh, hüllenlose Charaktere, wo nicht wirklich groß drauf eingegangen wurde, kein individualisierendes Kas äh, Customisieren von deinen Begleitern, das Festlegen deiner Strategie, eine richtige Erkundung einer Welt, also ich sag mal so die Grundpfeile eines jeden Rollenspiels, das, fand so, das war ein schlechter Hackenslay, war das. Mehr war das nicht. Hat mich Der in dem Spiel nicht gestört. Ja, Dragon Age 3 wird wahrscheinlich auch nicht großartig anders. Doch, also. das Kampfsystem mhm. ist ganz klar aus Dragon Age 1 und 2, du kannst es wie 2 spielen, aber um den Shitstorm, den der zweite Teil mit immer mit Abstand der schlecht verkauftetste Teil dieser Serie, also so schlecht verkauft, ja, äh, dass du natürlich die Möglichkeiten hast, das auch wie Dragon Age 1 zu spielen, schön S äh, Leertaste, Pause und dann deine Taktiken vorlegen, den Begleitern klare Bewegungsmuster und Strukturen vorgeben, individuell equippen äh, und natürlich wieder eine frei erkundbare Welt. Und das ist ja, ja ich cool, mal, auch, ich, vielleicht, ich bin halt auch eher der Typ, der auf Action-Rollenspiele steht, also gerade die Souls-Reihe und The Witcher sind eher so mein Ding. Ah ja, so. gut, dann ist Anstatt ja klar, dass jetzt Skate und solche Sachen, also Witcher vielleicht liegt es auch einfach daran. Fandst du Witcher 1 vom Gameplay her gut? Das ist besser als Risen 3 und das reicht. Nee, aber dann ist ja, dann ist klar, dass du den zweiten Teil besser fandst, wenn du eher auf die Spiele stehst. Dann dürfte ja Devil May Cry auch so dein Ding sein, oder? Ja, ich bin großer Platinum Games Fan und so. Metal Gear Rising. Und, oh, ja, ja, das meint Ja, auch. ich habe Metal Gear äh, Revengeance oder was wie das hieß. Das ja, habe ich genau. mir gekauft, weil, weil, ja. ich weiß nicht, war das Jan? War das Jan? Nee. Ah, nee, gar nicht hier, der, der Christian. Der, oh, oh, voll Metal Gear. Oh, oh, der hätte fast schon beim Reden einen Orgasmus bekommen. Da hab ich ja. gedacht, oh, Scheiße, Alter, musst du dir ja kaufen, wenn, weil. Und? Klingt ja schon fett. Ja, es ist auch fett, immer noch. Alter, ich also hab, ich hab's ich in hab der Release-Woche sechsmal am Stück durchgespielt, also. Ja, ja ich, hab, ich hab's ich mir auch sogar nochmal für PC gekauft. Extra. <lacht> ich auch. Ich, ich hab's mir <lacht> nur für den PC gekauft, Max Details. <lacht> und ich kann einfach nur sagen, wenn man mich fragt, findest du das Spiel geil? Dann antworte ich ganz locker flockig. Alter, ich hab mal 120 Meter Mac Warrior in seine Einzelteile zerpflückt. Sag ich, fett. Das ist kein Spiel, oder? Absolut, das ja. richtig geile Mischung von diesem, äh, von diesem, wie heißt das hier, 
Ja, Devil May Cry Style mit Metal Gear Solid und Cyber. Das hat einfach und den geilsten und Soundtrack. Der Soundtrack. Bei, ja, der, der hat Soundtrack den geilsten Soundtrack, der, den ich jemals gehört habe bei so einer Art von Spiel. Also besser äh, noch als Devil May Cry, muss ich sagen. Also der allein Komponist schon, hat noch einen anderen Soundtrack, der nicht geiler findet. Ich meine, ich habe jetzt gerade mal wieder, ähm, wenn wir gerade schon von Over the Top spielen, das letzte, was ihr so, was ich, wo ich jetzt mal so Zeit gefunden habe, wo ich mal wieder Bock hatte, war Asuras Wrath, was ich gespielt hatte. Und das ist, kommt ja dem schon fast genau gleich eigentlich. Also es ist auch vom Gigantismus einfach un unfassbar. Es hat auch einen geilen Soundtrack, aber Metal Gear Rising ist einfach so vom, vom das ist einfach so, allein schon dieser erste Kampf gegen diesen Metal Gear Ray, da, 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 brichst, du, da, da brichst du ab, Alter. Wenn, dieses, wenn diese Vocals da einsetzen und dieses äh, Roots for Nature, äh, nee, was ist das? Wie heißt das Rules nochmal? Rules of Nature. Roots of Nature da losgeht, Alter, und du das Ding da mit einem Schwertschlag in zwei Hälften teilst und das Ding überlebt immer noch und dann springst du auf den Raketen dem Viech entgegen, das Ding schleudert dich im Turm, dann rennst du diesen Turm darunter, musst den Raketen ausweichen und dann schneidest du das Ding nochmal in zwei Teile. Das ist doch Wahnsinn, Alter. Da geht dir doch einer ab ohne, ohne Sondergleichen. Das ist einfach äh. das Geilste, was es gibt. Und ich, warum, warum gibt es noch keinen zweiten Teil? Warum nicht? Also, ja, wenn man Bayonetta das so, ich, sag ja, ich sag ja, er, er kriegt ja schon wieder, er kriegt hier lüsterne Gefühle, hörst du direkt raus und er ja, über Metal Gear ja. redet. Oh, oh, Metal, oh, das Gott, ist ich aber genauso <lacht> schlimm, also. Christian, schalt die Metal Gear Porno aus jetzt hier. Ja, genau. Ja, echt, oh, das nee, schwört aber... mit dem Mac. Oh. <lacht> Don't fuck with the Senator. <lacht> ja, echt. Aber ich muss ganz ja. ehrlich sagen, der, der Endkampf war geil, aber der, ähm, also der, der, also der Plot am Ende hatte mich, fand, den fand ich nicht geil. Also, weil der Typ als Bösewicht überhaupt nicht aufgebaut wurde. Ja, der, aber allein, was der in den letzten 20 Minuten abzieht, ist das schon so. Ja, ist schon klar. Allein die also, Line, don't fuck with the Senator. <lacht> <lacht> Oder wie er dich wie so ein Football nach oben kickt, irgendwie so. Ist halt schon hm. ziemlich geil, aber der Typ so an sich halt als, ähm, als Antagonist hat irgendwie nicht so... Ja, das, das war, war schon ein bisschen Sam. komisch. Das also. war, ja, das war auch der geilste Kampf im ganzen Spiel. Du ja. in der Wüste, der Showdown, der geilste Kampf. Ey. Wobei, Ach, ich fand Monsoon auch ziemlich fett. Alle waren eigentlich ziemlich geil. So. Aber, <lacht> Stimmt, nee. alle außer Sundowner. <lacht> ja, den fand ich auch kacke. Dem bin ich auch so oft verreckt mit seiner Scheiß... Äh, mit, was hat er da mal gehabt? Diese Platte, wo du dann mal Gegenschlag geschlagen hast und dann ist es ja. explodiert, weil du exakt diese Linie da treffen musstest. Das war schon extrem... Meine Damen und Herren, ehrlich. herzlich willkommen zum <lacht> Spezialpodcast Metal Gear Solid 2. So ist es, wenn Christian mich einlädt. Es eskaliert. Gut. Es eskaliert, ja. Okay, wir vergessen kurz, es gibt kein Metal Gear Solid. <lacht> Doch, bald kommt Phantom Pain. Und ich bin gespannt. Also, ja, mit der Jens, teuersten Demo Jens, der Welt. Jens, Jens mag es ja nicht mehr, glaube ich. Nee, es ich ist, er, er, er sagt ja. sich ja, naja, gut, wenn es rauskommt, dann gucke ich es mir vielleicht an, aber es ist ja nicht mehr so geheim. Ich enthype mich gerade so ein bisschen. Das, das so Ding bewusst. ist einfach, ich habe mir <lacht> zu Metal Gear Solid äh, Phantom Pain, also ich habe mir schon diesen Red Band Trailer angeguckt und auch diesen ähm, anderen Trailer und auch diese, dieses neue, wo ähm, äh, Quiet da kam, wo es nur auf Japanisch irgendwie war, das habe ich mir auch sogar angeguckt. Also das habe ich mir schon angeguckt, aber ich habe mir jetzt zum Beispiel noch keine einzige Theorie durchgelesen. Oder auch ich keine Ich habe halt hauptsächlich Angst, dass das alles, diese Hauptgeschichte ein bisschen verwässert wird. Weil für mich wirkt Metal Gear Solid 5 wie das Peace Walker, was Kojima damals schon machen wollte. Ja. Ich finde Peace Walker so ganz nett, aber halt storytechnisch funktioniert es nicht. Und ich befürchte, dass Metal Gear Solid 5 das gleiche naja, schließt ja direkt wird. dran an, ne? Das ist ja. Ja, aber also, das ist so. 
aber äh, ich, ich bin einfach mal gespannt, was es ja. jetzt wird. Das wird ja auch anscheinend Kojima ja riesig. Kojima hat uns also, noch nicht enttäuscht, also von dem her. Mal schauen. Ich bin ja, ja, also das wird ja auch anscheinend auch wirklich riesig. Also, was ich zumindest so gehört habe, irgendwie, das ja. ist ja schon... Ich finde auch, es verliert, es verliert, ich habe damals äh, Metal Gear Solid auf der PS1 gespielt. Ja. Für, für meinen Teil, was ich schade finde, das ist komplett weg von seinen Wurzeln. Ganz, ganz, ganz weit weg. Du musst, es ja einfach jetzt mal, du musst es ja einfach jetzt mal so sehen, dass jetzt der, also dass jetzt ein Phantom Pain im Grunde genommen, es ist ja eine ganz andere Storyline, die erzählt wird. So, ja, also es ist ja quasi seit äh, Metal Gear Es gibt ja Solid, zwei Geschichten, einmal seit Big Boss seit und einmal Wir haben auch noch zwei Nein. Themen vor uns, nur so als... Gleich, gleich, <lacht> gleich fertig. <lacht> es gibt ja... <lacht> das ist ja seit Metal Gear Solid 3 ist ja eine zweite Zeitlinie da eingeführt worden, wo du ja den, den, den Vater von, oder mein Vater in Anführungsstrichen, ja eigentlich ist es ja sein Vater von, von Snake spielst und das hat sich dann eher so weitergeführt mit ähm, äh, Portable Ops und Peace Walker und jetzt halt Ground Zeroes und Phantom Pain und im Grunde genommen schließt, würde das Ende von äh, Phantom Pain halt an den allerersten Metal Gear Teil anschließen auf dem NES bzw. MMX, der damals in Japan erschienen ist, und dann würde das wieder mit Metal Gear Solid anfangen. Also es ist ja eine ganz andere Zeitlinie, die jetzt momentan. Die Technik, die sie da benutzen, ist total. Also das verstehe ich auch ein bisschen nicht. Das passt natürlich <lacht> auch nicht, was, was sie da jetzt schon alles benutzen in den 80ern. <lacht> Aber gut. <lacht> naja, ist halt, muss man halt drüber hinwegsehen. Das hat nichts mit Logik zu tun. Aber es ist eine ganz Welches andere Zeitlinie. Welches Spiel augenscheinlich auch aus den 80ern ist. <lacht> Wie du es einfach abwirkst. Ja. Wenn Sie mehr möchten, wissen wollen, dann hören Sie den Metal Gear Solid Podcast auf getgaming.de. Genau. Ja, oder den, den erscheinenden zu für Phantom Pain, wenn das Spiel dann draußen ist. So, ich will jetzt hier meine geile Überleitung, aber nicht. Jetzt ziehen wir das wieder durch. Ja. Wie auch im Mittelalter ist auch ein anderes Spiel. Genau. Ich war, lieber William. Genau. Und zwar, ähm, oder willst du zuerst Flash mit deinem... Ich muss hm? erstmal wieder aufwachen. Weißt du? Ich hab äh, kein Metal Gear gespielt. Ja, ich auch nicht. Ist ja auch nicht schlimm, sagt ja auch keiner was. Ich habe einfach Angst damit anzufangen und dann ist da so viel Zwischensequenzen Zeug. Und dann, und dann kommst und du gar nicht mehr klar auf dein Leben. Wenn die ne? Nadel sitzt, ist vorbei. Und wenn ich mir das Dings gönne, diese komische Collection für die PS3, dann fehlen mir bestimmt irgendwie noch tausend Spin-Off-Teile, die Ein alle Spiel. so super wichtig sind, sage sag ich nö, doch. Nö. Keine nö, Ahnung. Nö, nicht, nicht so wichtig, aber auf jeden Fall solltest du schon mal bei Metal Gear Solid 4 für die Endsequenz anderthalb bis zwei Stunden einplanen. Ein gespielter Film. Das ist doch das oder? Geile, das wollen wir ja. doch. Ich will gar nicht spielen. Zeig mir 90 Stunden Cutscenes. Ja. Ich bin glücklich. Alter. Okay, Stronghold Crusaders 2 habe ich gehört. <lacht> Hat das Spiel auch so viele Cutscenes. Vor allen Dingen auch so gut gemachte. Also geht es jetzt Nein? um Stronghold? Okay, dann, um äh, ja. Okay. ja, ja. Okay, Ding okay. Neo Metal Gear, das steht auch gar nicht in den Themen. Okay. Nee. Also, Stronghold Crusader 2, laut Christian, ein sehr altes Spiel. Vom 23. <lacht> September 2014. Ey, es, ja, es scheint ja an mir vorbeigegangen ja. zu sein, dass es ein Remake von diesem Strategiespiel einfach gab. Nee, also ich habe ja, ja geguckt, es ist ja, es ist ja einfach das Stronghold Crusaders, was es auch damals auf dem PC gab. Wann kam das draus? 99, 2000? Ich glaube, das ist eine direkte Fortsetzung, oder? Ja, das ist aber ganz schön spät. Ja. 
Ja. <lacht> man sieht es auch nicht unbedingt. Kann man es ja. ganz gut vergleichen. Ähm, ja, deswegen, da, deswegen dachte ich halt zuerst, Mensch, wieso spielt William denn so ein altes Spiel? Ja. Löblich, aber. Löblich, ja. Aber, nee, aber ich habe das den alten Teil ich ja echt gespielt wie ein Also seinen Dreamcast <lacht> ausgegraben, genau. in die Kassette gepustet vom genau, alten richtig. Teil und dann. Ging das nicht Dis mehr. Die Diskette reingelegt und dann ging es los. Erstmal hatte 95 keine... installiert. Was hatte Dreamcast für Dings? Das hatte so CDs, oder? Ja. Das hatte schon... Dreamcast hatte CD, ja, das war das ja. erste CD-Lauf-CD-Konsole. Äh, Echt? Nein. Nein, 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 Es gab doch noch schon, es gab doch schon vorher Konsolen mit, mit CD-Laufwerk. Gab ja, doch C schon äh, CDs, Playstation. Na, nee, Mega Sega gab es doch auch schon, oder? <lacht> nee. Ja, die Sega Dreamcast. Ne? Nein, 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 nicht die Dreamcast, aber das Mega Drive hatte doch auch irgendwie so einen Adapter. Ja, es gab den, ja, den CD-Adapter und der direkte ja, ja, ja. Daraufhin ist das Dreamcast. Ja, das habe ich jetzt, das ist, ja nur, das ist ja nur ein Tool, das ist wie wenn du mir sagst, neue Erfindung, weil du da jetzt einen Blu-ray-Aufsatz hast. Dazwischen war noch der Playstation 1. Ja. Die Bonner Crusader 2, also. Die übrigens jetzt, jetzt, jetzt 25 Jahre alt geworden ist, glaube ich, die Playstation 1. Ja? Ja, und sie läuft ich, ich habe noch einen und sie läuft jetzt. Noch. Aber, aber wir sind jetzt bei Stronghold. <lacht> auf Stronghold Crusader bestimmt, 2. Genau. So. Was bestimmt auf der Playstation. Lasst uns das doch einfach genau. überspringen. So, <lacht> genau. Es ist herrlich hier. Ich will Mel zurück. Mel, warum lässt du mich hier im Stich? Der hätte so. schon längst auf den. Der hätte schon längst. Äh, der wäre schon längst im Off-Topic-Bereich hier, ja, genau. So. Ähm. <lacht> Folgendes, Stronghold Crusader 2, ähm, vorweg, es ist kein Spiel für Leute, die Gelegenheitsstrategiespieler sind. Aus dem einfachen Grund, das Spiel ist uns schwer. Also alle Command Conquer und StarCraft-Spieler können wegschalten. Gut. Oh. <lacht> Command Conquer ist halt ziemlich geil. Das ist ja, einzige Strategiespiel, was ich so, was ich, was ich eigentlich so beherrsche. <lacht> eigentlich nicht, aber... Ich habe auch immer also, nur einfach. Okay. Das Spiel hat, ähm, um jetzt mal wieder, ich schmüt euch gleich, habe ich kein Problem damit. Ähm, Mache ich hier freie Meinungsäußerung einfach wird gecuttet. Unwichtig. So. Ähm, und zwar, das Spiel hat natürlich eine bessere Grafik als der Vorgänger. Ähm, die ist allerdings auf dem Stand von 2005. <lacht> um das äh, so auf den Punkt zu bringen. Also die Grafik ist schlecht. Ja. Aber eine Verbesserung. Aber Schlusspunkt eine Verbesserung zum Fazit. Genau. Und es läuft auf dem 486er. Genau. Ähm, die Grafik allerdings hat, also ist natürlich, glaube ich, auch auf einer neuen Engine aufgebaut. Das heißt zum Beispiel, wenn man mit einem Katapult gegen irgendwelche Ma äh, Mauern ballert, dann fliegen da die Einzelteile von den Mauern da. Unreal Engine so. 2 oder so. Das ganz schon, neu. Ja, ganz neu, genau. Das sieht schon, es ist schon ganz cool, also es macht schon, ein bisschen, macht schon Fun. Ähm, hat natürlich das ähnliche Gameplay wie Stronghold Crusader 1 natürlich auch schon. Wie gesagt, ist halt im Prinzip nur eine aufgehübschte Version mit ein paar Veränderungen, wie zum Beispiel eben, dass neue Truppen involviert sind und so weiter und so fort. Und halt natürlich das, ups, jetzt habe ich gegen mein Headset geschlagen, dass ähm, das Spiel enorm schwerer ist als sein Vorgänger. Zumindest meines Erachtens nach so. Ich habe die Story so ein bisschen auf normal gespielt und ähm, bin, im, bin in der Einleitungsstory an Mission 5 völlig verzweifelt. Weil <lacht> die so schwer war, dass ich äh, ungefähr sehr, sehr... Wie lange habe ich gebraucht? Ich glaube, fünf Stunden bis ich die Taktik, bis ich nur die Taktik raus hatte, wie ich am besten am Anfang baue. 
Ähm, von daher, ähm, ja, wie gesagt, nichts für Gelegenheitsstrategiespieler. Es ist recht knackig, meine Meinung. Dann, ähm, dass halt viele alte Gegner Ist es dabei denn eher ist. wie so dieses Original Stronghold? Ja, es ist schwerer. Ich finde es schwerer als das Original. Also so vom, vom, vom Aufbau her, wie die Truppen sind und so weiter. Nein, die ich meine jetzt das Original gleich. Stronghold. Ah, das erste? Meinen Sie jetzt, oder was? Das habe ich nicht gespielt. Ich ja, habe ja. nur Crusader Habe ich irgendwie eine Verzögerung? Oder? Ja, okay. du bist manchmal nicht, äh, nicht zu hören, aber... Meinst du jetzt das erste Stronghold? Jetzt bist äh, du schon jo. wieder weg. Ja, jetzt. jetzt. Ah, okay. Ähm, habe ich nicht gespielt, wie war das denn? Ich habe nur Crusader gespielt. Ich ja, und Legends, aber Legends fand ich Ach. scheiße. Ich habe das erste Stronghold gespielt, aber das, das war vor 14 Jahren, also <lacht> Crusader sieht im Prinzip so genauso aus, was ich bisher gesehen habe. So, ich könnte da jetzt keinen Unterschied festmachen. <lacht> okay. Ähm, also wie gesagt, es ist ganz nett, aber ihr müsst es nicht haben. Wie gesagt, wenn ihr Stronghold Crusader habt, in der HD-Version oder sowas, was es übrigens zugibt, wenn ihr euch Stronghold Crusader, äh, Crusader 2 kauft, dann kriegt ihr einmal Stronghold, Cru äh, Stronghold Crusader 1 als HD-Version ähm, dazu und einmal HD. Stronghold Crusader Extreme. Ja, da gibt es die HD-Version, dass das auf neueren Rechnern funktioniert. <lacht> das ist halt oh, wie extrem, extrem, Age of extrem. Empires 2 in der, der HD-Version. Oh, ähm, ja, wie gesagt, es ähm, sind halt wirklich noch ein paar neue Truppen und sowas dabei. Ein paar Änderungen sind jetzt äh, mit eingebaut worden, die jetzt meiner Meinung nach nicht so dermaßen gravierend sind, dass sie ähm, sich vom ersten Jahr groß unterscheiden. Vielleicht bin ich da jetzt auch total der Dupe und es kommt jetzt irgendein so Stronghold sucht die eine und sagt, was, das ist ganz anders, allein die eine Truppe ist schon die derbste Erneuerung, das stellt alle Strategien um. Ähm, so derbe war ich da nie drin in dem Spiel. Ich habe es äh, gerne mal so als Zeitvertrallerung äh, immer mal gerne gespielt. Ähm, allerdings muss ich halt echt sagen, das Spiel ist unfassbar schwer. Ich habe den ersten Teil nicht so schwer in Erinnerung. Und den habe ich echt viel gespielt. Ähm, und wie gesagt, halt diese ganzen bekannten Feinde aus Formel Crusader, die Ratte, der Wolf und so weiter und so fort, die sind halt alle wieder dabei. Richard Löwenherz natürlich auch. Saladin etc. pp. Und, äh, und William Wallace. Und William Wallace, genau. <lacht> ähm, ist das ist der, der Bruder von Edgar Wallace. Dabei. Ja. Also, kurzes Fazit. Ihr müsst es euch nicht holen. Und, äh, <lacht> Ihr könnt euch auch das Original kaufen. Also ja, es so ist halt einfach nicht so, wo, wo ich jetzt so eine sag, 8 das von ist 10. Wenn, 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 wenn ihr nein, noch irgendwo nein, eine Windows 98 CD, so wie ich, rumfliegen habt, dann könnt ihr das Spiel dann auch spielen. Wisst du es eigentlich mit Online? Hast du da geguckt? Online habe ich leider noch gar nicht gespielt. Ähm, weil ich erstmal da überhaupt reinkommen musste. Ich glaube, ich werde total abgeledert werden bei, bei Online, weil ich habe einfach nicht so diesen. Ich bin ja froh, dass ich das in Warcraft hinkriege, aber sowas wie bei Stronghold ähm, finde ich das halt extrem schwer, diesen sich jetzt irgendwelche Push-Taktiken zu machen und so weiter, weil ich dieses, dieses Wirtschaftssystem ja in äh, Stronghold eigentlich immer ganz cool finde und mich da erstmal irgendwie fünf Jahre lang aufbaue und dann, oh ja, das läuft schön gut und dann gucke ich den Leuten dazu, wie sie irgendwie Brot in die Kornkammer bringen und so einen Scheiß und ähm, bin dann irgendwie erstmal ewig damit beschäftigt, die Stadt cool auszubauen und dann aber... Symmetrisch am besten noch. Genau. Das ist leider auch mal mein Problem bei Echtzeitstrategiespielen, dass ich immer gerne so aufbaue und mich dann immer ärgere, wenn ich dann angegriffen werde, weil ich das dann nicht immer so cool aufbauen will und dann mir aber, ja, aber dafür Tag, weil ich gar nicht bewusst wird, ach, das ist ja ein Spiel, da muss ich ja die anderen zerstören und ähm, 
dann bin ich immer viel zu langsam. Man müsste, einen Aspekt, man, müsste, man müsste einen Aspekt reinbringen, in dem man jemanden wirtschaftlich völlig ruinieren kann, der dadurch stirbt. Ja, ja. Das wäre also so, das wär, das wär so durch, durch, cool. durch Aufbaustrategie jemanden wirtschaftlich sterben in den Ruinen treiben. Dann. Oder halt irgendwie, dass du Agenten nimmst. Ich bebaue dein Land. Ja. Nein, dann einfach äh, Intrige ja. und so ein Scheiß. Also nicht immer nur, ja, schick da Truppen in deine Hauptstadt, die nehmen die ein, dann bist du tot. Sondern ähm, das halt auch über Intrigen A und Also sowas. die Gilde. Ja, Oder die Patrizer zum Beispiel, wenn man die Oldschool-Dinger auspackt. Aufbaustrategie, das ist doch dann dein Ding, was du meinst. Schön aufbauen und über ja. Wirtschaft... Ja. Äh, ja, Gilde kann man einfahren. schon dazu zählen. Ja, doch, das stimmt. Gilde kann man dazu zählen. Aber finde ich auch noch Gilde 1 geil. Hast du? Das hat noch Stil gehabt. Da habe ich sogar äh, die Gold-Edition ja, halt, ne? Ja. ja. Was? Holt ihr euch denn alle das neue Windows? Nein. <lacht> Wenn es dann mal rauskommt. Windows also ich 10? Nutze, also ich nutze persönlich noch Windows 7. Wenn ich die Windows Top? benutze. Ultimate Edition, jawohl. Naja, ich habe nur diese Home Premium. Ja, die habe ich auch. Reicht, genau. reicht. Ich habe 60 Bit. Ich bin immer noch mit Windows 7 mega zufrieden. Ich habe nicht mal auf 8 geupgradet, weil ich, dieses, weil ich dieses Metro-Ding nicht unterstützen will. 8 ist kacke. Die Metro? Ja. Äh, ich habe äh, das jetzt die bei uns auf dem Firmen-PC drauf, dieses Windows 8 und. Dieses Windows 8. Das ist jetzt auch ist... schon ein bisschen älter. Also, ich finde das Windows 8 von der Op die Metro-Optik eigentlich ganz gut. Wenn ich das äh, Laptop, ich sag aus Berufswegen, tatsächlich mir beim Surface Pro 2 vom Laptop zu einem äh, äh, ähm, Tablet umwandeln würde, um dem Kunden mit einfachen Wischbewegungen äh, irgendeine Präsentation zeigen zu können. Ich sehe das jetzt im, im Flash Player, im äh, Acrobat Premiere oder weiß der Geier, wird da alles so als Präsentation ablassen kannst. Du finde ich das gut. Aber als Desktop-Variante. Und von der Auslegung her fürs Gamen. Nein. Nein. Einfach, nein, einfach vom Gaming her. Es ist einfach meiner Meinung nach null drauf ausgelegt. Ja. Aber das, das heißt der jetzt Fokus ja, halt. Das heißt also im ja Prinzip auch, wie zum Apple. Beispiel nicht mehr Programme, ja. sondern Apps. Also Richtig. Es gibt doch keinen Programmeordner mehr. Es gibt nur noch Apps. Ja, das ist aber das ist. Ja, aber das ist ja Bullshit-Spiel-KKI-Apps C-Apps gibt es jetzt wahrscheinlich. Na, das weiß ich nicht, aber das ist. Das, das, das ist was Dann gibt es ja auch schon Windows 7, ne? Vorsicht. Ja, ja, aber ähm, äh, Das ist was anderes drin ich, ja. <lacht> Nein, also ich weiß ich nicht Also ich habe da einfach keine Lust gehabt Auf einem Desktop-PC diese Oberfläche zu unterstützen Weil wenn ich auf dem Desktop bin, dann will ich halt auch Desktop-Bedienelemente haben Und wenn ich auf dem Smartphone bzw. Tablet bin Dann will ich andere Bedienelemente haben Also ich verstehe immer nicht, was die dabei veranleitet hatte Einfach das so umzuswitchen und dann auch so in, zu, inkonsequent zu sein und zu sagen, hm. ja mit 8.1 bringen wir das Startmenü zurück irgendwie. Und dann war es ja auch nur irgendwie ein der weiterer Knopf, Knopf, der dich um zurück das... zu den Kacheln geführt hat. Ja, genau. Und jetzt mit Windows 10 sagen sie, hm, wir gehen jetzt die neue Generation. Windows 10 wird ein Mix aus Windows 7 und Windows 8. Ja, also doch nicht neue Generation. Vor allem oder Windows was? 10 als Name finde ich ja schon ultra geil. Das, das Geile ist, ja, sie haben ja Windows 10 genommen. Ja, ich habe heute, heute ein Video dazu gesehen. Weil ja, aber Windows, was, was, was weil ist Windows, denn jetzt, warum? Pass mal auf, pass mal auf, pass Windows mal auf, 9 auf. ist da auch noch nicht so lange her. Ja, na, Nein, Windows 9 ist doch gar nicht raus. Nein, das kommt doch gar nicht raus. Guck mal, pass mal auf, William. Die haben ja gesagt, Windows 10 kommt raus und Windows 9 überspringen sie, weil Windows 9, das, Deutsch, also das, das, das Windows 9 würde im Deutschen wie Windows 9, also das, das englische Nein, die 9 würde in Deutschland wie Nein, wie Nein sein. Und dann 
Nein, das heißt, kein Windows. Nein, ja, Windows? Nehme, nein, äh, Windows? Nein, Windows? Nein, nein. Ja. <lacht> anscheinend haben sie das aufgrund von uns nicht Windows 9 genannt, sondern Windows 10. <lacht> Weil sie wollten nicht, dass das so klingt. Also, Windows 9. <lacht> also, das ist sehr ich geil. Darf, ich darf also das ist einwerfen. im Prinzip Windows das, 10, Windows 9. Ja. Das Windows 10 also, ist das Windows 9 und es wird deswegen verpasst. Windows 10 genannt. Weil die Deutschen zu dumm sind und nein, dann Windows nein. abnehmen würden. Wenn Windows nein, 9, genau sondern deswegen. Windows nein. 9, ich hätte lieber gern, wie heißt das Betriebssystem es von Es wird Apple? deswegen OS? Windows 10 genannt, weil sie haben das Note One, die Xbox One und wollten einfach nur aufgrund der Zusammenführung sämtlicher äh, Plattformen, auf denen Windows läuft, Phone, Tablet, äh, Minicomputer, Desktop-PC, Präsentations, was weiß ich, was für ein Rassenbussel, haben sie es deswegen, wollten sie dieses Eins da drinnen haben, dann haben sie überlegt, ich habe heute noch das Video geguckt, wo du, wo du mir geschrieben hast, wäre gerne eingeladen, ja, weil ich nämlich genau gerade das Video am Gucken von dieser Präsentation von Windows 10 und da hat er das erklärt, dann wollen sie es eigentlich Windows 1 nennen, was so Sinn gebe, Xbox 1, Dings 1, Notebook 1. Windows 1. So, und dann, ja. genau, und dann haben sie, dann hat er aber gesagt, sagt er, nee, kein Blöd, weil das Windows 1, das ist ja schon vor Dekaden in der Theorie von der Zahlenfolge her schon entwickelt worden. Also sagt Naja, er, aber müssen... die Technik steckt von heute immer noch da drin. Die Technik ist sicherlich auch noch von vorgestern, das ist richtig. Nee, ist doch tatsächlich ähm, so, die benutzen doch noch immer, also die Programmstruktur, so wie ich das, ich mich da nicht aus, aber ist doch immer noch quasi dieser alte Kernel da irgendwie, keine Ahnung, der schon in Windows NT bzw. Millennium benutzt wurde oder so. Den, die, also die, äh, den sie schon seit über zehn Jahren mit sich rumschleppen, wenn nicht sogar schon länger. Und dass sie da auch irgendwie nichts machen. Also das Nein. ist denen eigentlich scheißegal. Nein. Ja, nicht? Nein, genau da, das ist falsch. Der, dieser, nein, dieser Einzelkern, sie haben also mittlerweile schon den, früher war es der ganz einfache, der, der Winkernel.dll, wenn die abgeschmiert ist, ist der kompletter PC abgeschmiert. Das ist seit Windows 7, 8.1, also 8.0 und 8.1 ja nicht mehr so. Die splitten also schon vermehrt das auf und kupfern das wiederum bei Linux ab, weil Linux ist ja der Garant dafür, äh, alles hat seinen eigenen Kernel. Jede Anwendung, die du machst, jeden Klick bekommt seinen eigenen Kernel. Stört jetzt das eine Programm ab, läuft aber der Rest als, als Gesamtbild oder auch einzeln für sich genommen immer noch weiter. Und das kopiert ja, ja. Was immer mehr. Okay. Und das ist aber schon seit sieben nicht mehr so. Achso. Also mit, mit Windows 7 deutlich weniger Probleme als jetzt wie zum Beispiel noch mit XP. Also. Das ist ja auch dann das Stabile. Ähm, ja. Äh, lief. Warum? XP und auch 7 hatten im, im, im Hintergrund noch diesen, äh, den Bild von äh, dem Server, von Windows Server. Da gab es ja mal so eine, wie heißt das? Ich komme auf den Namen nicht. Win Windows NT. Diese Server-Version. Ja. Windows NT ist ja diese, diese Netzwerk-Version damals. Und diese Struktur steckt im Hintergrund drin und ist ausgebaut worden. Würde sich denn, meine Frage jetzt, ähm, ähnlich wie der Sprung von Windows XP auf Windows 7, weil Windows Vista kannst du, glaube ich, auch in die Tonne kloppen. Zumindest habe ich mich damit nie großartig zurechtgefunden. Im Sinne von, ich fand es einfach schlecht. Ähm, würde sich denn dieser Sprung jetzt wieder von Windows 7 auf Windows 9 <lacht> lohnen? <lacht> äh, äh, aufgrund von dem, was der in der Präsentation erzählt hat, würde es wieder Sinn machen, denn du hast die Möglichkeit, dem Windows 10 zu sagen, pass auf, erkenne, woran du bist, dann würde es jetzt aufgrund der Hardware-Konfiguration feststellen, in meinem PC zum Beispiel, wenn das ein Smartphone an Leistung hätte, alter Vater, äh, würde er erkennen, okay, ich bin der Desktop-Anwendung und bringt dir erst gar nicht diese Metro-Oberfläche, wenn du das nicht willst. 
Dann hast du wie Windows 7, klassischer Desktop und mit einem Balken, wo deine Programme angeheftet werden, ein Startmenü und hast halt nur die, diese Finessen, schnell das Startmenü zu bearbeiten, schnell irgendwelche Daten zu verschieben, etc. etc. Also ein bisschen Luxus von diesem Metro, mit diesem Wish and Play, wie der das immer so schön genannt hat, Wish and Play. Also das einfach App nimmst und schiebst dir irgendwann in der Gegend rum, kannst du die jetzt dann auch recht schnell anheften. Du kannst, ja, aber auch, wenn du möchtest. Weil Windows, ich weiß, ich keine Ahnung. Das ist die ja haben so eine die müssen irgendeinen Algorithmus müssen die drin haben, dass jedes zweite Programm von denen scheiße wird. Ist so das Gefühl, genau das Gefühl habe ich natürlich auch, weil das ist im Endeffekt ist es ja auch so. Dass jedes rote Windows war Aber scheiße. Aber Windows 95 war doch auch gut und Windows 98 war auch gut. Äh, Was 98 war gut, dann kam ME, also eher 2000, das ich nicht dann das spätere Millennium, das war scheiße. Dann kam wieder Windows XP, das war gut. Dann kam Vista, das war scheiße. Dann kam 7, das war gut. Dann kam 8 und 8.1, wir sind für den Arsch. Punkt, also für jeden Gamer nicht zu empfehlen, klarer Fall. Und jetzt kommt wieder Windows 10, wo sie auch ganz klar den Aspekt angesprochen haben, dass die auch den Gamer, den Core-Gamer, der also dieses Betriebssystem zum Spielen nutzt, ihm die Möglichkeit geben wollen, dass er dieses Windows so konfiguriert, dass es auf Spielen ausgelegt ist. Genau wie der äh, Programmierer Windows dafür braucht, um mit Coral Draw irgendwas zu zeichnen, mit Adobe Premiere und sonst irgendwelchen 3D Max Programmen, irgendwelche Videos zu bearbeiten, eine ganz andere Struktur im Windows braucht. Und das wollen sie ja dadurch bewirken, dass sie eben diesen, diese Kernel weiter aufsplitten. Weil nur so kannst du es Ich weiß nicht, ob das bewirken. nur bei mir so ist, aber du leckst bei mir so ein bisschen immer. Bei mir auch, aber man hat dich verstanden. Also du musst ja, ja, aber es ist immer so. Du hast so ein bisschen. Schön, er sagen, das Package was, allerdings verlierst du keine Packages. So, vielleicht kommt du, musst du, wartest hier doch nur brennt auf dein Thema, dass du das loswerden kannst. Ich habe im Hintergrund die ganze Zeit nach so einem Artikel gesucht, beziehungsweise nach einem Review zu Fantasy Live, weil das hat als Überschrift irgendwie zwischen Final Fantasy und Animal Crossing oder so. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es wirklich Final Fantasy und Animal Crossing war oder was anderes und wollte eigentlich auf der Aussage so ein bisschen aufbauen, worum es in dem Spiel geht. Aber nehmen wir einfach mal Final Fantasy und Animal Crossing. Du hast ja schon 40 Stunden gespielt, Flash. Du weißt doch auch so, worum es da geht. Ja, aber ich wollte das ja so anschaulich machen. Aber es verändert sie live eigentlich insgesamt. Das ist ein äh, Rollenspiel von Level 5 Games, beziehungsweise ich glaube, die heißen nur Level 5, die guten, die ähm, die Professor Layton-Spiele gemacht haben, Nino Kuni haben die gemacht, so ein komisches Visual Novel haben sie nie rausgebracht. Dark ähm, Cloud für die PS2. Japan haben sie Yokai Watch 1 und 2 rausgebracht, dazu ein Anime. Als der Anime gestartet ist, ist es durch die Decke gegangen, hat mehrere Millionen an Sales. Der erste Teil irgendwie 1,4, der zweite Teil 3, irgendwas Millionen. Ähm, kommt 2015 übrigens dann auch endlich mal, haben sie sich gedacht, ach, können wir ja auch mal in den Westen bringen. Kommt dann Yokai Watch zu uns. Bin ich mal gespannt, ob es dem Hype, den ich darauf habe, dass ich das so krass verkauft habe, gerecht wird oder nicht. Ähm, und auf jeden Fall ist man von Level 5 ja mehr so gewöhnt, dass das ähm, vom Design her kindlich gehalten ist. Hat man ja bei Nino Kuni auch gehabt. Das ist auch bei Final, äh, bei Final Fantasy, bei Fantasy Life äh, storytechnisch eher leicht äh, sachte angehalten. Du bist dort in so einer Welt und äh, da geht es halt um diese Lives, sprich die Leben, die sind aber quasi nur verschiedene 
Jobklassen, das heißt es gibt zwölf verschiedene Klassen, zwischen denen du das ganze Spiel über hin und her wechseln kannst. Dazu gehören halt so Kampfklassen wie äh, Paladin, das ist mit Schild und Schwert, Söldner nur mit einem Großschwert, äh, Jäger, Magier, aber auch halt äh, Klassen wie ähm, Schürfer, also sprich Minen und so ein Scheiß, äh, Schmied, Holzfäller, äh, Schreiner, Schneider, Angler, Koch, halt so den ganzen Kram. Das heißt, äh, du musst nicht nur kämpfen, sondern, beziehungsweise Darf du kannst auch nicht nur kämpfen. So nee, du kannst sie halt machen. Und wie in oh. anderen Sp äh, Spielen, wie das halt so ist, äh, sind da quasi die Items, die du dir auch kaufen kannst, sprich äh, Tränke oder Essen, die dir dann Bass geben und so, ähm, kannst du dir halt selber herstellen. Quasi wie in WoW die Jobs auch. Nur, dass du hier in dem Spiel zwischen allen Jobs hin und her wechseln kannst und dir so alles selbst herstellen kannst. Und, ähm, ja, es gibt äh, einen schniekes, äh, eine schnieke Charaktererstellung. Da gab es irgendwie 50 Frisuren oder so ein Kram und 20 verschiedene Augen und sowas. Also für ein 3DS-Spiel. Habe ich, glaube ich, noch gar nicht erwähnt, oder? Dass für ein 3DS rauskommt, jetzt habe ich es. Äh, beziehungsweise schon rausgekommen ist. Äh, für ein 3DS-Spiel ist das halt schon ganz schön krass, was äh, sowohl die äh, Charaktererstellung als auch die Spielewelt insgesamt angeht. Die ist halt ziemlich riesig. Ähm, das Kampfsystem ist eigentlich ganz cool, das ist halt relativ simpel gehalten, weil du auch nicht so viele Knöpfe auf dem 3DS hast, sprich mit äh, A greifst du normal an, mit X äh, machst du irgend so ein Special-Dings, dann kannst du den Knopf gedrückt halten, um irgendwas aufzuladen und äh, irgendwann kriegst du dann auch noch ein Special, den du nur äh, benutzen kannst, wenn sich irgendeine andere Leiste aufgefüllt hat, das ist eigentlich wirklich ganz simpel, aber auch ziemlich nett, weil es halt verschiedene Klassen gibt. Und man auch online spielen kann, bis zu insgesamt, also sich dann eingeschlossen mit drei Leuten. Äh, wenn du online spielst, kannst du aber, äh, bist du ein bisschen eingeschränkt, äh, den Tag- und Nachtwechsel, den es in dem Spiel gibt, wo dann nachts über zum Beispiel andere Monster spawnen und sowas, gibt es nicht mehr. Das heißt, wenn du äh, nachts sagst, ich öffne jetzt meine Welt, dass andere Leute joinen können, also nur Freunde, ich glaube, random Leute können nicht joinen, das gab's ja, das gibt's bei Animal Crossing, oder? Ach, wisst ihr eh nicht. <lacht> du bist also. hier der ähm, Nintendo. Ja, ja, ich habe ein bisschen Anime, beziehungsweise ich habe sogar ja. super viel Anime Crossing gespielt. Ich habe aber mehr ähm, dann, wenn man nachmittags auf diese eine Insel da geht, äh, kann man super viele Käfer sammeln, die irgendwie für 10.000 Goldmünzen <lacht> oder so weggehen. Und das habe ich so dann 24-7 gemacht, bis ich irgendwie 3 Millionen von diesen Münzen hatte. Und dann habe ich aufgehört, Anime Crossing zu spielen. Und, ähm, Egal, Fantasy Life. Auf jeden Fall Tag- und Nachtwechsel fällt weg, wenn man online spielt. Ähm, Jobs kannst du dann in der Zeit auch nicht wechseln. Das heißt, bevor du zu jemandem gehst, beziehungsweise Leute einladen willst, solltest du dir überlegen, welchen Job du anhaben möchtest. Ähm, was äh, interessant ist, weil es bei jedem Job gibt es verschiedene Ränge. Das heißt, du fängst als Laie an. Das ist quasi nur das Tutorial von Laie bis Anfänger. Gibt es jedes Mal ein Tutorial. Ähm, und dann von Anfänger geht es zu Geselle, glaube ich, und also es gibt halt mehrere Ränge. Ähm, ich weiß gar nicht, wo es aufhört. Ich weiß nur, dass Meister, da hört es nicht auf. Das ist aber quasi, wo du sagst, da ist Meister, da bekommst du eine Belohnung, da bekommst du ein fettes Lied am Ende mit äh, Lyrics sogar und so einem Scheiß. Also richtig fett. Jedes Mal, wenn du Meister in irgendwas wirst, wird dann so eine dicke Party geschmissen. Ähm, 
Also, aber um in diesen Rängen aufzusteigen, so um zurückzukommen, wegen weshalb man überlegen sollte, gibt es äh, bestimmte Missionen, die man quasi abschließen muss und äh, für die bekommt man dann halt quasi Punkte, mit diesen Punkten man in dem Rang aufsteigt, in dem bestimmten Job. Und wenn da zum Beispiel steht, dass du das und das Monster als Paladin besiegen musst, aber das zum Beispiel ein großes Bossmonster ist, was du alleine nicht wirklich schaffen kannst, äh, sondern, also das klingt jetzt so, als ob man äh, online spielen müsste, das ist natürlich nicht so. Man kann, wenn man genug grindet und ein hohes Level hat, kann man das Monster bestimmt auch besiegen, aber sage ich mal, wenn du anstatt auf Level 80 das Monster lieber auf Level 50 besiegen möchtest, dann solltest du dich vielleicht online mit Leuten zusammentun und das Monster dann bekämpfen. Und äh, wenn halt die Quest ist, es genau mit der Klasse zu machen, dann solltest du die Klasse vorher auswählen, bevor du in den Online-Modus gehst. Das war jetzt alles viel zu lang dafür, dass es nur um den Online-Modus ging. Äh, wartet aber noch was. Also genau, die Story kann man nicht weitermachen. Oder habe ich das schon gesagt? Ich weiß es gar nicht. Nein. Okay. Hast du noch nicht erwähnt? Jetzt habe ich es. Okay. <lacht> Und ähm, ja, ein normales Level-System gibt es auch, wo man dann jedes Level zwei Skillpunkte bekommt, die man halt in die, die klassischen Stats verteilen kann: Stärke, Intelligenz, Beweglichkeit und sowas, die halt ähm, für jeden Job die auch was bringen. Das heißt, Stärke bringt dir zum Beispiel nicht nur als Krieger was, sondern zum Beispiel auch als äh, Holzfäller oder so, weil du halt den Baum schneller umhacken kannst, wenn du stärker bist. Und noch was Wichtiges vergessen? Ich. Ich glaube eigentlich nicht, außer genau, warum es äh, dieser ist. Das waren ja alles mehr so RPG-Elemente und warum es auch Animal Crossing ist, ist halt, dass du quasi so ein Housing hast. Das heißt, du kannst dir ein Haus holen, sp äh, später kannst du dir dann in anderen Städten, die du besuchen wirst, so Ferienhäuser holen. Und ähm, als Schreiner kannst du dann zum Beispiel nicht nur äh, Holzwaffen herstellen, wie den Bogen oder den Stab für den Magier, sondern halt auch Möbel. Und dann kannst du quasi deine Zimmer schön einrichten und so ein Kram. Der mich persönlich zwar nicht interessiert, aber es soll ja Leute geben, die stehen drauf. Klingt nett. Das ist halt so wie das so ein typisches Nintendo 3DS-Spiel. Das ist halt. Das Ding ist halt. Das ist bestimmt auch alles ganz cool, aber so der richtige. Funke, der fehlt einfach, oder würdest du das jetzt irgendwie als schon ein der besseren 3DS-Titel dieses Jahr auf jeden Fall einschätzen? Ich weiß gar nicht, was dieses Jahr für ein 3DS rauskam, so ist es nicht. Ich habe auch die meisten 3DS-Spiele gar nicht gespielt, weil das ist immer so ein es Ding, die sind irgendwie das 3DS-Ding, ja. Im Preis <lacht> so merkwürdig. Weißt du, Sandran Kagura Burst kam raus, das war die Spielen. Aber dann Kam eine Brave Woche die Default später... letztes Jahr raus, oder dieses Was Jahr? für ein Ding? Brave the Default? Ich glaube, das kam schon letztes okay. Jahr. Ja. Äh, äh, Kirby Triple Deluxe kam auf jeden mhm. Fall dieses Jahr raus. Aber das ist dann halt... Bei Kirby ist es so, die Unterschiede zwischen den Spielen sind nicht so, so groß. Und deswegen lohnt es sich eigentlich nicht halt Die wirklich. klassischen Nintendo-Inhouse-entwickelten Titel, die sind immer Na, das, das stimmt cool nicht, so. weil die Mario-Spiele, die haben schon große Unterschiede. Also was heißt große, aber die haben so eine Rotation drin, so von wegen ähm, einen 2D-Sidescroller-Mario und der hat äh, im Vergleich zum Vorgänger 2D-Mario neue Elemente drin und dann kommt so ein 3D-Mario wie 3D World, das war ja bis jetzt das beste Spiel, was ich auf der Wii U habe. Ähm, das habe ich auch zu 100% durchgespielt. 
Und ähm, das hat er halt, das kannst du halt nicht vergleichen mit so einem 2D-Mario, weißt du. Aber mhm. bei Kirby ist es so, da kommen entweder so Spiele raus, wo du so von links nach rechts läufst und Gegner einsaugst. Oder es kommt irgendeine Spin-Off-Scheiße, wie das mit dem Ball raus oder ähm, keine Ahnung. Eigentlich kommen super selten Kirby-Spiele raus und die sind dann meistens alle ziemlich gleich. Und, ähm, nee, Fantasy Life ist aber wirklich cool, weil du kannst halt so viel Zeit darin verbringen, so alle Berufe auf Max zu machen. Du willst halt quasi, du willst so den nächsten Rang erreichen, nur um zu sehen, was du dir für neue Ausrüstung holen kannst, mit der du einfach besser bist. Und dann begegnest du halt so, wenn du einfach mal durch so ein Gebiet läufst, dann ist dort mittendrin so ein riesiger Drache. Und du denkst dir so, also ich nehme jetzt mal als Beispiel den Döstdrachen, der ist ähm, im allerersten Gebiet, wo du so Schafe boxt und keine Ahnung, so Karottenviecher, die sind <lacht> übrigens super niedlich designt, weil das sind Klingt Karotten, die dich Level 5, ja. ja, genau. Typisch äh, Level 5 quasi. Da ist dann einfach so ein Drache. Und du denkst dir, hm, den könnte ich ja mal angreifen. Und du greifst ihn an und du machst genau null Schaden. Und äh, er greift dich an und er one-shottet dich. Und dann denkst du dir halt, alles klar, ich will darauf hinarbeiten, diesen Drachen irgendwann zu besiegen. Habe ich übrigens immer noch nicht geschafft, aber ähm, das ist ja was anderes. Du, du siehst halt Sachen und denkst dir, ich würde gern besser in meinen Berufen werden, in meinem Level werden, alles mögliche, einfach um das und das machen zu können. Und ähm, nebenher läuft halt noch so eine Story, die auch, das ist bei Level 5 Games, das war bei Nino Kuni auch so, ich fand die Story ziemlich gut, aber nicht so so, dass sie gezwungen hat, dich irgendwie zu fesseln, weißt du, das ist bei manchen RPGs halt so, die haben halt so Nebenquests und sowas, aber die haben halt eine Story, die wirklich so richtig auf Cliffhanger und den ganzen Scheiß aufbaut, dass du eigentlich gar nicht die Nebenquests machen willst, weil du unbedingt wissen willst, wie es in der Story weitergeht. Aber das finde ich eigentlich sogar ziemlich schlechtes Game Design, so eine gute Story reinzubringen, weil, ähm, die Story von Nino Kuni ist nicht schlecht, aber sie hat halt Momente, wo ich sage, oh ne, jetzt mache ich mal Nebenquests. Die zieht halt erst nicht... sehr spät an. Dann hast du schon ja, 30 Stunden gespielt. Nachher ist halt, dann überschlägt sich das Ganze auch zum Schluss ja. nochmal bei Nino Kuni. Aber ansonsten ist es halt echt nett. Du machst halt eigentlich immer dasselbe, triffst aber neue Leute, siehst äh, andere Gegenden. Und eigentlich war Nino Kuni echt cool. Ich sollte das vielleicht. Nee, ich, ich spiele eigentlich ungern Spiele zweimal. <lacht> Vor allem, weil ich die dann äh, beim zweiten Mal genauso spiele wie beim ersten Mal. Bei Nino Kuni könnte man ja sich total andere Monster holen oder so, aber würde ich einfach nicht machen. Ich werde ja, genau aber dieselbe. Nino Kuni spielt sich schon sehr träge und trocken. Ich weiß nicht, ob da nee. nochmal 50 Stunden. <lacht> also wirklich, das hat ja so Spaß gemacht mit dem. Äh, zwischen den Monstern wechseln, zwischen den Angriff-Abwehr-Wechseln. Ich, ich fand das von super Anfang ärgerlich. bis Ende fast nur ein Team, deswegen, ja. Ja, ja, aber du musst ja, äh, das sind ja insgesamt neun Monster, die du dann dabei hast, ne? Ja. Du hast drei auf deinem Charakter und drei auf den jeweils anderen. Und dann kannst du ja auch noch die Charaktere spielen und nicht nur die Monster. Und mhm. ich hatte halt schon so aufgebaut, dass ich ein paar Tanks hatte, die gut gegen dies und das waren. Und dann verschiedene Angriffe, was die Elemente angeht, hatte ich für jedes Elementenmonster und sowas. Also es war eigentlich schon ganz cool mit hin und her wechseln. Und vor allem wurdest du ja gezwungen, hin und her zu wechseln, weil die ja irgend so einen Balken hatten, der runterging. Und wenn der auf Null war, dann musstest du ja wechseln. 
Ja. Also wenn, wenn ich jetzt nicht wüsste, dass ihr über ein anderes Spiel als Pokémon <lacht> reden würdet, ja? würde ich sagen, ihr redet gerade voll über Pokémon und... Nee, bei, also Nino Kuni und Pokémon kannst du nicht miteinander vergleichen. Ja, weil ich gerade von gehört. Monstern, Elemente und Konter... Ja, ja, und... aber Elemente und RPGs, das geht ja Hand in Hand, ne? Das ist ja, ja in Final Fantasy ich... nicht anders, das ist ja... Überall ja, ich, eigentlich. Ich kann, du musst dir vorstellen, ich kann mit dem Spiel gar nichts einfach. Ich weiß überhaupt nicht, was das ist, was es sein soll, wo der Sinn von dem Spiel dahinter ist oder was das Ziel, wie kann es mir grafisch vorstellen? Keine Ahnung. Ich habe keine Nintendo-Konsole. Halt. Aha, also im Endeffekt so, geht das schon eher in die Richtung Asia-Grinder. Könnte man das so... Nein. Ja? <lacht> Level-5-Spiele sind eher so... Dieses Unwort casual in dem Fall. Die sind schon eher darauf ausgerichtet, dass das Spielen halbwegs guten Fluss hat, also das sind jetzt keine Grinder großartig. Wobei du sagen musst, dass Nino Kuni zum Ende hin nochmal richtig knackig wurde. Ja, das also, letzte ich Level war ganz ist schön, echt heftig, aber... Ich war ganz schön underleveled, hatte ich so das Gefühl, das heißt, man hätte vielleicht ein bisschen grinden müssen, aber ja. ansonsten... Äh, und, dass man nicht blocken konnte bis zu einem bestimmten Punkt, das war ja das Schlimmste an dem ganzen Spiel. Das war so der einzige Designfehler, den ich denen zugute mache. Das waren Spoiler, einmal gegen den dunklen Jin kämpfen musste, Spoiler Ende, und dann hat man erst gelernt, äh, wie man Dings, wie man verteidigt, das war ja so affig. Davor sind ja die NPCs immer einfach weggefallen, weil die mhm. ja nicht automatisch verteidigt hatten. Du konntest dich ja verteidigen, aber die NPCs haben dann so gestanden und einen riesen Hieb abbekommen. Ja, aber Fantasy Life auf jeden Fall ziemlich cool, ich habe es vor allem jetzt gespielt, weil ja genau jetzt nichts rausgekommen ist. Das ändert sich ja jetzt in den nächsten paar Wochen, ja. Also wenn ihr euch jetzt sagen würdet, nee, da habe ich jetzt eigentlich keinen Bock drauf, weil es kommen so viele Sachen raus, kann ich verstehen. Aber ich war halt momentan echt in so, so einem Trockenloch, wo ich nichts gespielt hatte, <lacht> wo ich, äh, keine Ahnung, die Wand angeguckt habe. Nee, so aber spielemäßig war es gerade Dark Souls. So. <lacht> Richtig. Also momentan ist es spielemäßig echt ganz schön trocken. Ihr seid ihr bezogen jetzt für die Nintendo-Jünger, oder was? Nee, insgesamt. Was kam denn raus die letzten Monate? Nix. Eben. Stronghold 2. Ich hab panisch. Ich hab äh, auf meine Danganronpa 2 Digital, äh, Digital ja, Limited Edition aus Amerika gewartet. Das kam ja dann natürlich noch zwei Wochen später als normaler Release. Dazu könnte ich eigentlich was erzählen. Ich und glaub, zwar das hier unsere Also nicht zum Spiel, sondern <lacht> insgesamt so von äh, vom Publisher. Das ist ja von NIS America aus äh, Dings rausgebracht worden in Amerika und Europa. Und die hatten ja jetzt diese coole Idee, äh, für eure, ihre europäischen Fans einen eigenen Store zu öffnen, weil ähm, das mit Amerika und dann musst du 15 Dollar Porto bezahlen und sowas ist ja nicht zumutbar. Und deswegen haben sie einen europäischen Store geöffnet. So, gucken wir mal. Ähm, die Danganronpa Limited Edition hat äh, gekostet äh, 59,99 Dollar. Äh, sind umgerechnet irgendwie ein bisschen, warte mal, 59 Dollar in Euro. 47 Euro. Genau, 47 Euro. Was für so eine Limited Edition, da war drin äh, das Spiel, natürlich, eine, so eine Soundtrack-CD, eine Münze aus Metall, die ziemlich hochwertig war, eine coole Sonnenbrille, die ich nie tragen werde, weil sie gar nicht so cool ist, und einen Sticker. Und das ist Kein eigentlich Plüsch schon... Ein hier von dem Bär? Schade. Was mit dem Bär? 
Kein Plüschtier von dem Bär, schade. Für, für 47 Euro wohl eher nicht. <lacht> äh, auf jeden Fall <lacht> musst du dir überlegen, 47 Euro für all das, da kriegst du äh, normale AAA-Titel auf den großen Konsolen, sprich PS4 und sowas, die kosten dir jetzt 70 Euro ohne irgendwas dabei. Und ähm, das ist halt ein krasser Preis. Und dann äh, 15 Dollar, 15 Dollar in Euro. Porto sind nochmal 11 Euro Porto, das heißt, du bist bei ähm, 47 plus 11, 58. 58. Genau, ich habe aber das mit jemandem zusammen bestellt, das heißt, wir haben uns das Porto nochmal geteilt. Das heißt, ich war irgendwo bei 52, 53 ja, Euro. Und ja, dann kam halt die Idee mit dem europäischen Shop und äh, mit dem europäischen Shop kam Instant äh, von wegen... Wir liefern zwar die Sachen, die ihr bestellt habt noch, aber danach könnt ihr aus Europa nicht mehr aus unserem amerikanischen Shop einkaufen. Und du denkst dir so, ja, ist ja okay, man hat ja jetzt einen europäischen Shop. Und dann kam NIS Europe, der europäische Laden, in dem zum Beispiel die Danganronpa Limited Edition äh, 69,99 gekostet hat, aber noch nicht mal in Euro, sondern in britischen Pfund. Und das ist ja nochmal hochgerechnet, <lacht> äh, 69,99 Pfund in Euro. Danke, Google. 89,80 Euro. Und weil die ihre Stelle in London haben, die dummen Idioten, darfst du auch nochmal Porto bezahlen. Auch nochmal 12 Pfund. Das heißt, du bist bei irgendwie 120 Euro oder so im Kram, anstatt den zuvor 55 Euro, die du da hattest. Das ist wirklich einfach nur bescheuert von denen. Deswegen werde ich bei denen auch keine Limited Editions mehr kaufen und nur noch die Spiele, die sie rausbringen, äh, auf Amazon mir holen. Oder vielleicht, wenn wir ein Pressemuster hier und da mal bekommen. Muss ich mal schauen. Äh, Christian, du jetzt? wolltest vorhin was sagen. Ich glaube, der Christian, den brennt sich gleich auf Nicht. Weil der muss in 13 Minuten weg. Ich will oh äh, keine Zeitrektik machen, aber Christian? Der ist schon weg. Ja, der ist schon. Okay, alles klar. Tschüss, Christian. Tschüss. Ich glaube, der ist wirklich schon weg, oder? Christian? Wir <lacht> haben Christian verloren. Der, ich weiß ja, weißt du, was der jetzt macht? Der sitzt vor dem, vor dem, vor dem gemuteten Headset und denkt so... <lacht> <lacht> Christian. Gut. Der hat sich also verabschiedet. <lacht> aber Leute, ich, ich habe äh, auch nicht mehr so viel Zeit. Ich würde so langsam, aber sicher dann auch mal zum Off-Topic kommen. Aber vielleicht erzähl du ruhig noch fertig, was du wolltest. Du wirst nur noch Spiele kaufen ja, ich über wollt, Amazon. Ja? ja, ja, ich wollte eigentlich sagen, dass die jetzt äh, Akiba Strip 2 kommt, der jetzt am 10. Oktober raus. Da freue ich mich richtig drauf. Ich will ja euch Und jetzt nicht unterbrechen, aber <lacht> mich wird es jetzt spät. <lacht> Christian. Ich habe mal angesprochen, Christian. Äh, wir würden jetzt langsam zu Off-Topic kommen. Christian. Gutes Tag. Hab... Hallo. Ich war gerade auf Klo. Ja, das ist... Ja. Hm? Wir haben gerade extra für dich eingeräumt, dass wir sagen wollten, du musst gleich los. Und dann ich muss was. ja gestehen, ich spiele seit einer halben Stunde Blatt von nebenher. Ja, ja, ich habe <lacht> eben auch, als über anderes geredet wurde, Flappy Bird gespielt. So ist es ja nicht. <lacht> Jeder, der Dark Souls, Demon Souls mag, mag Bloodborne. So. So. Okay. Kurz Review. Okay. So. <lacht> Off-Topic. Haben wir was? Ich dachte, Christian wollte noch was sagen. Ja, das, nee. ich glaube, der wollte zum Off-Topic kommen jetzt langsam. So. Ja, also ich wollte. Ich habe auch nicht also viel. Ich, also ich habe äh, nichts. Okay. Also ich habe nichts, was los jetzt hier macht jetzt hier hin. <lacht> nee, ich nicht. Also ich habe jetzt nichts, was die Menschheit interessieren würde. Okay, okay, okay. Also. Ich habe. 
drei Anliegen. Aber hat jemand anderes von euch noch was? Sonst äh, würde ich dann gerne Ich Abschluss hätte machen. eventuell noch eine Kleinigkeit. Hau raus. Hau raus. Ich habe jetzt zwei Wochen sehr, wohl zwei Wochen, anderthalb Wochen, sehr viel Netflix Deutschland genutzt und muss sagen, top. <lacht> Gutes Angebot, gute Qualität der Serien. Super HD sagen, das sind ganz schöne Bitches. Also ich weiß nicht, ob die mittlerweile eine Liste draußen haben, was die äh, anbieten, aber am Release-Tag hatten die sowas nicht. Und deswegen habe ich gesagt, nee. Weil du also bist wirklich auf die du... Seite gegangen, auf die Netflix-Seite, und dann kam das Instant so jetzt mo einen Monat gratis, und dann so, ja, ja, ich will erstmal wissen, was ihr habt, meine ich Freunde. Ich kann ja mal kurz ein paar, einfach ein paar Serien und dann, reinschmeißen. Nee, die... brauchst du jetzt eigentlich nicht, oder? Das interessiert das mich auch nicht. Ja, das Ding ist, also ich weiß es jetzt mittlerweile, was es da gibt, weil ich das auch von anderen Leuten schon gehört habe. Und mittlerweile ich bin immer noch stark das... am Schwanken, zu wem ich da gehe, weil es ist irgendwie, Im Internet das, ist das Angebot ja sollte halt schon gut sein. Ne? Also ja, ja, bei ich Netflix, auch Netflix ist jetzt halt schon auf dem Stand von den ganzen anderen Anbietern. Okay. Also, und ich finde die Streaming-Qualität nochmal ein Stück besser wie jetzt bei äh, hier. Ach, wie heißt das Amazon-Ding jetzt? Instant Video. Ach so, Amazon Prime das war Video. HD. <lacht> heißt das nicht Amazon Video Prime? Ja, oder so? Ist auch egal, also Netflix Prime Instant Video. Empfehlung, Empfehlung, Netflix, ja. Empfehlung, okay. Alex Flash, habt ihr noch was? Ja, die, äh, die Anime Summer Season ist zu Ende gegangen und Monthly Girl Nozaki-kun war der beste Anime dieses Season, also wenn jemand... Dieses Jahr noch nichts Gescheites gewesen, alles mischt. Was du laberst. Und du wenn laberst. jemand Langeweile hat und Lust auf gute Comedy, dann soll er sich den wirklich angucken. Und der Rest also, war so, fällt mir spontan gar nicht mehr ein. Der Rest okay. wartet auf psycho hat noch ähm, Fragen hier im Forum als Pen geschickt. Ähm... <lacht> Also nicht von Maeve, sondern von der <lacht> Wie groß ist dein Bizeps? Genau. Hast du nee, mach, dann, Zeit, mach das doch so. Ich ich so. <lacht> ähm, soll ich die Fragen mal vorlesen? Ja, ja, klar. Ähm, also es sind jetzt ein paar, ich weiß nicht, schon ein paar viele. Äh, es soll ja Leute geben, die lassen... Äh, nee, was ich gerne wissen würde, schaltet ihr euren PC äh, oder Rechner zu Hause noch aus oder nur in Standby-Modus? Meistens tatsächlich nur Standby. Echt? Nee, also ich, ich halte mein Recht ja wirklich, äh, wenn ich pennen gehe und länger und äh, über zwei Stunden außer Haus bin, direkt komplett aus. Also richtig Leistung Runterfahren. Ich mache auch den Kippschalter um. Ja, also ja habe ich ja, auch. Das habe ich eine Zeit lang auch schon mal gemacht, aber irgendwie, weiß ich nicht. Nee, die, die Mühe mache ich mir, wirklich. Also ja, ich habe das auch mal gemacht, aber irgendwie hatte mein PC irgendwann dann mal gespielt. Irgendwie, weil ich auch den Netzschalter vom PC immer ausgemacht habe und dann wieder angemacht habe und dann die Steckerleiste angemacht habe und irgendwann, keine Ahnung, hat er mal einen drauf gekriegt oder so und dann okay. hat sich das Bios irgendwie auch verstellt und so. Ich okay. weiß nicht. Das war ziemlich merkwürdig. Da war der Lüfter nämlich plötzlich so mega laut und hat okay. hochgedreht. Aber egal, also, deswegen mache ich jetzt mal nur noch ein Standby. Also mein PC ist jetzt, mein PC ist jetzt viereinhalb Jahre alt und war in der Zeit einmal aus, weil ich ihn hochgerüstet habe und ansonsten noch dreimal aus, weil äh, Strom ausfällt. Ansonsten <lacht> läuft der nonstop. Genau, es soll ja Leute geben, die lassen ihren PC 24-7 durchweg Strom verschwenden, ob sie dran sitzen oder nicht. Ich bin ich Elektriker, geh mal davon aus, dass ich Gründe habe, ob ich den laufen lasse. <lacht> Ja, ja, ja. Ja. Äh, 
Weil Achso. immer ausschalten und wegschalten, ja, gerade, also je nachdem, was für ein PC da hast, ist das nicht unbedingt Energie spart, ne? Das ist wie mit dem Auto, äh, das, der größte Schwachsinn ist, wenn, wenn du nachts stehst, den Motor. Äh, den Motor so acht Stunden oder so. Ich glaube, das rentiert sich schon. Äh, nicht wirklich. Lass dir das gesagt so. sein, Weil wenn du ja keine grafische Anwendung hast, verbraucht dein PC da auch keinen Strom, Punkt. Weil die Festplatte geht automatisch in Ruhemodus. Und das Windows erkennt es ja auch. Sofern jetzt nicht hingehst und sagst, ja immer 100% Powerleistung, dann sagst du dem PC ausgewogenes Verhältnis, dann erkennt er das automatisch. Und dann braucht dein PC über Nacht vielleicht, vielleicht 10, 20 Schritte und das war's dann. Weil ist ja nichts aktiv, er macht ja nichts. Außerdem lasse ich über Nacht immer meine Spiele updaten, wenn es denn Updates gibt. Also machst du doch was. In dem Fall nutze ich dann noch die Festplatte, ja. Das ist wichtig, aber das ist ja auch nicht immer, ist ja nicht jede Nacht. Das ist ja nur, wenn ein Update ansteht für irgendein Spiel. Also jede Nacht. <lacht> nein, nein, obwohl ich, obwohl ich über fast 250 Spiele bei Steam und hier zwei Regale voll habe mit Boxed Editions. Nee, also... Nee. Ich mache einmal in der Woche, in der Regel am Wochenende, dann Steam an für zum richtig updaten. Und dann habe ich dann in der Regel ein paar Mini-Updates, die ein paar Sekunden erledigt sind. Und größere Sachen, wie jetzt zum Beispiel The Forest, was ich ja nebenbei noch am Spielen bin, das sind ja alle sieben Tage... Ähm, 500 Mega. Also, ja. Na, 150 bis 180, das größte bisher, was sie hatten, waren, glaube ich, 400 ja. MB. Das war aber so ein richtig großer Patch, ja. wo sie ja, viel nochmal reingebracht haben. Ja, die SS-Spiele. Jens, was Und mit abschließend, dir? abschließend würde er noch gerne wissen, ähm, Der Jens hat doch noch gar nichts gesagt, Christian. Was? Hm? doch dir nicht die Leute so. Doch. Der Jens hat <lacht> auch noch sein, ob sein PC ausschaltet oder nicht. Aber es ist okay, Christian, übergeh einfach die Leute. Über Nacht ist er aus, dann schläuft er durch. Fertig. Easy. <lacht> Gut, alles klar. Jetzt Sehr darfst gut. du, Christian. Oh, wie oh, oh, gnädig. Das, das ist ja gnädig, ja. <lacht> Auf welche Spieltitel wir uns noch besonders freuen irgendwie dieses Jahr. Also... Dieses Jahr? Dragon Age, ganz ja. klar. Dragon Age Inquisition, absolut. Ja. Weiß ich Dragon jetzt Age nicht. Und Alien, Alien Isolation. Weiß ich nicht. Das oh, ist ja, und Far Cry halt noch, ne? Also Far Cry hab ich auch Bock drauf. Das ist auch noch so ein Titel, wo ich sag, ja, ja. Nächstes Jahr kommen noch bessere Sachen raus. Genau. Ich freue mich eigentlich mehr auf nächstes Jahr. Gut. Was fragt man noch, Christian? Äh, er fragt noch... Herr Froch. Was ist daran? Also er hat eine, eine Dokumentation auf YouTube gefunden und hat da, äh, die darüber berichtet hat, dass Aliens die Pyramiden gebaut haben. Und dann fragt er, was meint ihr, ist da was dran? Was waren die alten Ägypter wirklich selber zu blöd, so ein Ding aus 2,5 Millionen Steinblöcken innerhalb von 20 Jahren aufzustapeln? Oder haben da vielleicht kleine grüne Menschen auch plötzlich gespielt? Also, äh, es, es ist... gibt dokumentierte Berichte. Dokumentierte Berichte das von Aliens. Sie, das, das, das wollte ich gerade sagen. Was meinst du jetzt? Das Nennt das sich Stargate, oder? <lacht> Nein, das, äh, es gibt. In, meine Mutter ist ein absoluter Ägypten-Fan und auch da hat sie sich natürlich mit den Pyramidenentstehungen und so weiter beschäftigt. Und es gibt überlieferte Dokumente, wo ganz klar über die Zeitdatierung festzustellen ist, dass die das so gebaut haben, wie ist auch wie man es kennt, dass die den, von innen nach außen im Endeffekt diese Pyramide gebaut und geplant haben und dann mit Hilfe von Manneskraft eben diese Blöcke am Schluss bis ganz nach oben gesteppt haben. Denn das war immer der letzte Block, der ganz oben zum Abschluss drauf kam. Das war der letzte Block und dann wurde alles abgebaut. Wie hätte man denn auch den ganz oben nicht als letzten Block machen können? Äh, du, ihn ja schon mal, die, du kannst die ja die Außenwand zuerst machen und dann alles. Und dann Beispiel, du kannst das von innen aus Höhlen jetzt ja. auch machen können. Das ist ja alles nur eine Frage der Mehrarbeit und früher gab es halt genug Sklaven. Äh, ja. 
Und da war das kein Problem, was heute Maschinen machen. Und, da halt und den Pythagoras, der alles möglich gemacht hat. Aber und es Aliens. ist ja trotzdem ein architektonisches Meisterwerk, weil Absolut. keiner, äh, also selbst heutige Bauingenieure oder generell Architekt, äh, Architekten und so weiter sagen, dass äh, man das nie so genau machen kann, selbst mit modernen Maschinen wie die Ägypter damals. Ja, aber dann fragt die müssen man sich, irgendeine Technik das haben, dass sie das so hingekriegt haben. Wie haben die das denn damals hey, gemacht? Ja, ja. ja. Nein, also, es ist, wenn man es ist weiß, natürlich eine, eine Methode, das so, zu, das so zu begründen. Aber ich finde es halt zum Beispiel auch interessant, dass alle Zivilisationen der, der Antike Pyramiden gebaut haben, obwohl sie sich nicht untereinander kannten. <lacht> ja, die fanden ja. Dreiecke ziemlich cool. Ja, das also es ist halt, die, die Illuminaten stecken dahinter. Das ist die Antwort. Punkt. Ey, die haben sich gedacht... Wenn ich so ein Viereck baue, dann fallen die in der Mitte ja alle runter. Dann baue ich mal ein Dreieck. Ja, genau. Warum kein Zylinder? Ein dreidimensionales Dreieck. Genau. Bei, bei einem Zylinder fällt auch in der Mitte alles runter. Also die Frage, warum die, wie die Ägypter in der Lage waren, so präzise Arbeiten durchzuführen, wenn man weiß, dass die schon zur damaligen Zeit, also vor über rund zweieinhalbtausend Jahren, in der Lage waren, Gehirnoperationen durchzuführen, wo selbst heutige Doktoren den Hut vorziehen müssen, aufgrund der Präzision. Dann ist, glaube ich, die Frage, ich, äh, wie erfolgreich die Operationen waren. Erfolgreich, das, das ist der Punkt. Genau, das ist der springende Punkt. Die haben aktive Gehirnoperationen gemacht und die waren alles erfolgreich. Alles Außerirdische, es wird ihnen alles gezeigt. Früher ja, waren die Menschen kleiner. Das, 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 okay. das, ja, gut. das war's dann. Das, 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 so. Also da kann man recht lang drüber reden, das ist schon recht faszinierend, ja. das stimmt auf jeden Fall. Also da kann man auch. Der Pharaonen-Podcast. Also, genau. genau. Im nächsten Podcast geht es auf jeden Fall um Pyramiden und Aliens. Mit einem Abdallah. Und die Illuminati. Genau. Wir werden, ex wir werden exklusiv das Galileo Mystery Team wieder ausgraben. Genau, das, die holen wir uns doch. Hallo, mal. mein Name ist Ayman Abdallah. Ich bin genau. Galileo und Mystery. Selbstverständlich. Gibt ein Galileo Mystery Videospiel, ne? Habe ich letztens Ach, auf Amazon gesehen. Selbstverständlich holen wir uns auch noch Guido Knopp als. Ähm, als fähigen Historiker dazu. <lacht> so. Und Uri Geller für die Erklärung ja. des Mystischen. Ne? Uri Geller Und Uwe Boll, der macht dann Spielfilm draus. Ey, Uwe so. Boll ist genau. cool. <lacht> ähm, War es das an Fragen, Christian? Oder? Ja. Gut, okay. Ja, ja bin fertig. Und Alex, hast du noch was, bevor ich jetzt hier zum Abschluss komme, oder Flash? Im Oof-Topic? Ich, glaub, ich, eben schon gefragt, äh, ich will äh, nicht, nicht mehr viel Zeit euch rauben, ja. außer spielt Mordors Schatten. Genau, okay. Flash, hast du noch ja. Nee. Nee, okay. Ja, nee. Ähm, also ich habe äh, drei Anliegen, wovon eigentlich nur eins die Community selbst betrifft. Ja, genau. <lacht> ähm, also zune <lacht> zunächst einmal, ich habe mir äh, ja einen Mantel bestellt im Internet. Und... Ähm, der ist mega cool. Der ist jetzt angekommen vor einer Woche oder so und äh, ist mein erster Mantel, den ich mir geholt habe. Und ich finde, die Dinger sehen an mir schon geil aus. Ne? Also bin ich jetzt schon so ein bisschen selbstverliebt. Ne? <lacht> nee, also das ist, äh, habe ich nie so. Als ich das im Podcast kenne. Hä? Was? Jetzt ist, ist, das, ist das ein bodenlanger Mantel? Also ist das ein, wenn du stehst, ein Mantel, der bis unten geht, Matrix-Neo-Style, ja. ja, oder ist das ja. eher mehr so der kurze, der so knapp unterm Arsch endet? Nein, Neo-Mantel. Aha. Und dann ja, ist die Frage, Holmes. was willst Ein Neo-Mantel. Okay, ich da ich, da ich dich ja aus dem Podcast kenne, stelle ich mir das gerade optisch recht... Äh, Kennst du nur aus dem Podcast? Ja, nein, also von dem, äh, von dem Videocast... Hundertster Podcast, ja. Genau, das macht leider schon viel mehr Sinn. Ja. Ja, so, stellst du dir das was? 
Ich versuche es mir gerade vorzustellen, denn du da in okay. so einem Matrix-Mantel und du bist ja nur ein, Nein, ich es möchte ist, sagen, es ist, kleines, es ist ein Sherlock, Wesen. Ein Sherlock Holmes. Nein, ich bin nicht klein. Christian ähm, ist klein. Ja. Jetzt hör mal auf. Nein. Ja. Ja, man muss also, einfach findest bedenken, du, findest du 1, ist viel 81 zu klein? Ich bin fast 1,90. Also alles unter ja. mir ist sowieso mal prinzipiell wow. klein. Toll, ja, also ich bin halt... Ähm, <lacht> Ich bin normal groß <lacht> und hab halt... Was soll das denn heißen? Bin ich denn unterdurchschnittlich von euch? Ja, du bist klein, rein? Christian. Ach, ähm, ich, nicht. Und ja. ich hab halt, also ich bin, halt, nicht gesagt, ich bin halt normal groß und hab halt eine recht schmale Figur. Also ich finde halt schon, dass das cool aussieht. Also musst du halt sehen, hast du, hast du halt schon recht. Wenn man sich wenn ich mich jetzt <lacht> nur vor... Check mal ein Foto mal, äh, rum, genau. Richtig. Also solltet ihr jemals euren, eure Raumschiff-Geschichte, die ist ich auch, auch ich mal kurz anmerken ja. darf, sehr gut finde, sehr, sehr lustig und äh, stilvoll präsentiert, aber falls ihr die jemals in Videoform rüberbringen wolltet und solltet, ja, kann auf, könnte auf jeden Fall William aufgrund seiner Figur definitiv Jana spielen, das wäre kein Problem. Oh. Klein und schmächtig. Mit diesen Worten beenden wir den Podcast. <lacht> nein, 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 ich hab noch was, Mensch. Ich muss die Community nämlich... Äh, missbrauchen. Wie so. ja, ja, das, tut, das, tut, das tut mir auch wirklich leid. Und, ähm, nicht um die also, Uhrzeit. Ja, genau. Das will? <lacht> nee, jetzt erstmal im Ernst. Ähm, Käse. Es geht um folgendes. Und zwar, wie einige von euch wissen, habe ich ja in naher Zukunft... Äh, ich möchte übrigens vorher sagen, es ist mit Venien abgeklärt, ja? Nicht, dass hier jetzt irgendwelche Leute umkommen, also das, das kannst du auch nicht bringen hier im Podcast. Ja? Das ist... Doch, kann ich. Ähm, aus dem einfachen Grund, ich habe ja in äh, naheliegender Zukunft Abitur. Und <lacht> es gibt da so eine Internetseite. Ihr die ein Voting veranstaltet, das werde ich in die Beschreibung mit reinschreiben, die eine, äh, ein Voting veranstaltet, wo man für Schulen posten kann und wenn eine Schule dieses Voting gewinnt, dann gibt es recht viel Geld für die Abiturkasse. Das würde uns sehr entgegenkommen und ich habe mir überlegt, ich so, ja, ich kann ja mal die Leute fragen, vielleicht stimmen sie ja für meine Schule. Das wird dann alles in der Beschreibung stehen vom Podcast. Und ähm, dann könnt ihr darüber abstimmen, alle 24 Stunden, wenn ihr das möchtet. Ich bin, wie gesagt, ihr müsst überhaupt nichts hier. Das ist nur eine Bitte meinerseits. Ja. Ähm, wie gesagt, äh, den Link werde ich da mit in die Beschreibung reinhauen. Dann müsst ihr, äh, gebe ich natürlich auch den Schulnamen noch mit rein. Und dann äh, müsst ihr allerdings über Facebook abstimmen. So, ich weiß, dass viele von euch etwas dagegen haben, äh, was wir hey, über Facebook und bla 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 und mag ich nicht etc. pp. Es sollen bitte nur die Leute machen, die sagen, ja komm, ich will den, den, den William hier, den Duschen mal was Gutes und in seinem Jahrgang, äh, die sollen ein schönes Abitur haben, das ist, äh, da gebe ich mal meine Stimme ab. Wie gesagt, keine Pflicht, ich äh, äh, möchte euch hier nichts aufzwingen, ich fände es nur sehr, sehr nett, wenn ihr uns da unterstützen würdet und wenn wir das packen. Punkt, das war's. So, ähm, ich werde vielleicht im einen oder anderen Podcast das nochmal kurz ansprechen, aber ähm, ich will jetzt hier äh, nicht jeden Podcast irgendwie mal großes, äh, ja, hier müsst ihr jetzt voten, etc. pp. Ich fände es ja nett, wenn ihr das machen würdet. So, die Akt, die beste Schule hat, glaube ich, um die 400 Stimmen momentan und wir haben 120, wenn ich mich nicht täusche, irgendwas so in dem Dreh. Ähm, das sind recht geringe Zahlen für eine Seite wie Get <lacht> 
<lacht> denke ich, wenn da ein paar Leute mitmachen oder sich dazu herablassen würden, äh, unsere Schule da zu unterstützen, dann fände ich das sehr, sehr nett, wenn das geschehen würde. Lädst du mich dann auf ein Bier ein? Das kann ich gerne machen, wenn du das machst, ja. Wenn wir uns mal treffen. Also ich kann nicht jeden auf ein Bier einladen, das hier gleich, <lacht> <lacht> gleich äh, klarzustellen, ja. Nee, also ich fände das sehr, sehr cool, äh, wenn das gemacht werden würde. Und da, ähm, Wer wärt ihr die absolut beste Community auf der Welt, wenn äh, wir das durch euch natürlich dann gewinnen würden? Und, äh, also nicht, dass ihr das auch jetzt schon nicht seid. Äh, genau, natürlich. Und äh, ich muss natürlich <lacht> so ein bisschen das Eindruck aufpassen, schinden. was du sagst, Mann. Ja, ich muss, äh, muss natürlich auch so ein bisschen Eindruck schinden vor meinen Jahrgang. Ich sage, ja, ja, ich habe hier derbe Community hinter mir, die unterstützen mich ja auf jeden Fall. Also, ihr müsst voten, Leute, ja. <lacht> Nein, also. Verhelfen wir William zu einem großen Electronic Penis. Einen genau. E-Penis. Richtig. Ähm, also es wäre äh, sehr zuvorkommend, wenn ihr das machen würdet. Wie gesagt, kein Zwang. Und äh, es wird ein Facebook-Konto dafür nötig sein, dass ihr da abstimmen könnt. Gut. Das war's. Nee, Quatsch. Ich habe äh, noch... Christian, hast du noch Zeit? Vier Minuten. Ja, ausnahmsweise. Ja, das ist wegen mir. Das Weil okay. du es ja. bist. Genau. Ähm, und zwar waren wir heute auf einer Berufsinformationsmesse. Mit unserem Jahrgang. Ist mir jetzt scheißegal, ob ich das interessiert. Ich erzähle das jetzt einfach. Ähm, und zwar war da so eine Orientierung im Prinzip, also auch Studienberatung und so weiter und so fort. Und da habe ich äh, mich natürlich auch beraten lassen, weil ich vor dem, vor dem Scheideweg stand, um es etwas poetischer auszudrücken, ähm, zwischen Lehramtsstudium und ich sag mal allgemein Studium. Ähm, also für mich ist ja definitiv klar, ich studiere irgendwann mal Politikwissenschaft, aber ich habe halt noch nicht den Entschluss gefasst, studiere ich das auf Lehramt, studiere ich das allgemein, wenn ich das allgemein studiere, auf was spezialisiere ich mich? Und da muss ich sagen, dass bei dieser Berufsinformationsmesse der sogenannten Vocatio, nee, Vocatium, so, ähm, ich da sehr, sehr gut beraten wurde heute und äh, jetzt feststeht, dass ich äh, nicht auf Lehramt studieren werde und als Nebenfach Soziologie nehmen werde. Mit hoher Wahrscheinlichkeit. Das wollte ich bloß mal mitgeteilt haben. <lacht> Finde ich gut. Nee, also ich fand... Äh, Sehr gut, muss, muss, alles klar. Sehr gut, alles klar. Tschüss, gute Nacht. <lacht> nee, ich muss sagen, Widerlegt äh, muss... ja, dass Gamer dumm sein sollen angeblich. Genau. Hm? Das ist, äh, finde ich sowieso nicht, aber ich äh, muss halt ehrlich sagen, dass Leute, die äh, unschlüssig darüber sind, was sie studieren möchten oder der Überzeugung sind, dass sie etwas studieren äh, möchten, für die Leute, die im Off-Topic-Bereich schon etwas länger zuhören, wissen vielleicht, dass ich einmal sehr, sehr davon überzeugt war, auf Lehramt zu studieren und ähm, letztendlich aber von der Realität bzw. von äh, die Erkenntnis durch eben eine Studienberatung kam dass das vielleicht doch nicht so der beste Weg für mich sei, weil halt eben im Lehramt der, die, die Substanz, sage ich jetzt mal, oder die, der, der Umfang der Politikwissenschaft eben weitaus oberflächlicher behandelt wird. Ich möchte nicht sagen, dass äh, Politiklehrer nur oberflächlich äh, irgendwo an der Materie herumkratzen, sondern einfach die Möglichkeit, sich ähm, intensiver mit dem Thema auseinanderzusetzen, halt natürlich auch auf einem gewissen Niveau, eben mit Schülern nicht so gut möglich ist, wie als wenn man jetzt in irgendeiner politischen Institution oder sowas arbeitet. Und ähm, ich würde auf jeden Fall jedem, der sich in einer ähnlichen Situation befindet, egal ob das jetzt Politikwissenschaft, Physik, Mathematik, Germanistik oder sonst irgendwas ist, der sagt, 
ja, ich würde gerne so in die und die Richtung gehen, macht definitiv eine Studienberatung, das hilft enorm weiter, muss ich echt sagen. Auch wenn ihr danach rausgeht und sagt, naja, was sie mir jetzt so erzählt hat über den Studiengang, hat mir überhaupt nichts gebracht, hat euch trotzdem was, also oder im Prinzip sagt mir überhaupt nichts zu, hat euch trotzdem was gebracht, einfach weil ihr dann wisst, äh, das sollte ich jetzt doch nicht studieren, war ich falsch informiert über das Berufsbild. Oder was heißt falsch informiert einfach, oder habe mir einfach was, da, was anderes darunter vorgestellt. Also von daher, das bringt schon sehr, sehr viel und informiert euch vorher ein bisschen über den Studiengang. Ich hatte heute schon wieder ein paar Leute bei mir aus dem Jahrgang, die da hingegangen sind und da nicht mal annähernd wussten, wenn sie das studieren wollen oder wenn sie das Studium antreten würden, was sie da erwartet. Von daher hm, kommt da nicht so gut bei so einem Gespräch. Aber war sehr informativ und hat mich auf jeden Fall einen großen Schritt weitergebracht in meiner Zielsetzung. Also von daher, macht das. Top. Top, ja, gut, gut, gute Nacht, ja, danke, tschüss. <lacht> Christian will pennen gehen, ihr seht es ein, Leute. Ja, Hallo, ist, Junge, äh... Wecker klingelt um halb fünf. Ja, dann, äh... Ja, also. So, so. Mach gerade durch, Christian, das ist... Nee. <lacht> Alles klar, ich muss auch ein bisschen Physikhausaufgaben machen, habe eigentlich überhaupt keine Lust. Ähm, Dann machst du einfach nicht. Nein, das brauchst du doch für später gar nicht, wenn du Politik ja, Brauche ich eigentlich ist. wirklich nicht, aber ich finde es halt interessant, aber... So Quanten, Quanten ja, wenn du keine ist halt Lust hast, dann findest du es auch nicht interessant. So einfach ist es. Ich sehe es schon kommen auf der ersten Enterprise. William als Chefingenieur. Oh, liebe Quantenphysik, ja, teleportieren ja. da. Ich weiß noch damals, als ich, ich um halb, um halb <lacht> zehn. Halb zehn abends am, äh, am 1.10.2014. Früher. <lacht> Zu BRD-Zeiten. 1.10. Fortschan hat heute Geburtstag. Yay. Wer hat heute Geburtstag? Fortschan. Elf Jahre. Faszinierend. So, Christian will jetzt schlafen gehen, also in diesem Sinne. Ich bedanke mich Fortschan, auf jeden Fall für die Gäste, die hier heute da waren. Vielen lieben Dank, Flash Pinguin. Vielen lieben Dank, Jens. Vielen lieben Dank, Alex, für die Anwesenheit heute. Christian, natürlich auch danke, dass du heute erschienen bist, aber bei dir ist es ja eine Selbstverständlichkeit. In diesem Sinne, yeah. bis nächste Bedanken Woche. Ich bedanke mich eigentlich bei Christian, wenn er mal nicht da ist. Ja. So, um ein bisschen Danke, Christian, dass du endlich mal nicht da bist. Ja. <lacht> das war ja einmal der Fall. Ja. Ähm, am 8. Ja, ja stimmt. Ja. Ah, stimmt. Das eine Mal zählt nicht. Das war technische Probleme. Das gilt nicht. Am 8. Oktober wird dann der nächste Podcast aufgenommen. Da denke ich, bin ich dann auch dabei. Danach wird es ein bisschen schwieriger, weil dann bei mir die Kursarbeiten losgehen. Dann sind aber ja nochmal Ferien. Dann bin ich ein paar Tage bei Jana. Knickknack. <lacht> ähm, <lacht> also zumindest bin ich in München und, und unternehme dann was mit Jana einen Abend lang. Ähm, wird ah, auf ja. jeden Fall lustig, freue mich riesig drauf und ähm, wir werden bestimmt auch ein bisschen was zu erzählen. Also die nächsten zwei, drei Podcasts, denke ich, bin ich noch dabei, aber danach wird es, glaube ich, ein bisschen Wir spielen enger. ein bisschen die Sims. Genau, ja, richtig. Jetzt ja, auch müsste, ich, ich, wo, mit Pools. Jetzt, wo er gerade gesagt hat, dass er was mit Jana unternimmt, musste ich gerade irgendwie an American Pie denken. Ja? Hat das eine Mal im Ferienlager? Jugendschutz, das kannst du doch nicht sagen. <lacht> Alles klar. Also Leute, bis nächste Woche. Nochmal vielen Dank an die Gäste, die heute da waren. Und... Spielt Herr der Ringe. Mit, nein, spielt Mittelerde Schatten von Mordor. Wieder schauen, Ringe hauen. Ja, nein. Also, Ciao. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.
Ah, 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 ah,